0: Hello,
1: Forkers! Esto es Soft Fork it, el único podcast que es padrino una planta. Este es el episodio 81. Vomitorio. Hoy, en trucos de esos míos de super eficiencia, Ranchos de dos pisos en los cuales, entre calor y cagar, nos deshacemos del pollo. Lo más rebuscado que he hecho en mi vida en internet. Full disclosure, yo soy accionista de Roco.
0: ¿Qué hora es, Alfredo? Eh, no sé.
2: <risa> ¿Cuánto tiempo pasaste pensando esto?
0: No, se me acaba de ocurrir, de hecho.
2: Bueno, eres un genio.
0: <risa> sí, no, realmente eres un genio. Realmente un genio, aunque en realidad estoy mintiendo. Pero, pero desde el día de hoy, para dónde iba Jaime. Eh, no, sobre ah, eso no estoy mintiendo, okay, eso lo dijo Jorge no, no puedo estar mintiendo Sobre algo que dijo Jorge Jaime me hace esa pregunta Porque la semana pasada descubrí un bug Y es un bug, es un bug eh, Cierto y de verdad Está listado de los betas En iOS 14 Que todos lo instalamos la semana pasada Fielmente, ¿no? Y el bug es Que el widget de reloj que se ponen los smart widgets, no sé cómo se llaman eso los home screen widgets es el nombre, ¿no? el widget de reloj cuando lo ponía en Miami retrasaba, y lo estoy diciendo bien no es que tenía la hora equivocada, no, cuando lo ponías tenía la hora buena, y cual reloj de cuerda, que se te olvida de recuerda <risa> aunque está viejito <risa> okay. y oye, a la hora estaba 7 minutos retrasado, a las 2 horas estaba 12 minutos retrasado. Freo,
2: okay.
1: Es que tú tienes que comparar el tamaño del relojito de arriba con el tamaño del widget de reloj, darte cuenta que es mucho más
0: masivo y que por consecuencia el, pie, claro, el tiempo pasaba claro. lento para ese widget. Claro, claro, porque como es más grande, Exacto, es más mas porque masivo. también el icono tiene la hora y el icono tiene la hora perfectamente, pero como este es más grande, <risa> el tiempo este es más lento, ¿no? Pero claro, lo, lo raro
2: es que no era como no una diferencia de una hora exacta o de media hora no, no. con países que, que, que cambian sus horarios, sino que eran 10 minutos, sí. 15. 10
0: minutos, pero además cambiaba. O sea, empezaba 7 minutos, después eran 12 minutos. Claro, el tiempo, tal cual el ruido de cuerda viejito. Tal, no, tal cual
1: el, 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 la medición del tiempo de un objeto que tiene mucha masa. Está
0: de repente inventé
1: la máquina del tiempo y no me di cuenta. ¿no? <risa> Yo creo que es un problema de relatividad más que un problema de,
0: de un error o de un bug.
1: ¿Pero fue un bug? ¿Cómo? es un problema? Que es? No. De,
0: relatividad,
1: de relatividad especial.
0: Sí, es un bug y lo saben. Lo que pasa es que no tienen claro cuándo pasa. Y te voy a decir lo que yo hice. Lo que hice fue que puse un reloj con la hora de Nueva York, que es la misma hora de Miami. Miami. Y ese funcionaba perfectamente en el mismo lugar. Yo, te, yo te okay. tengo que decir que el de la hora de Madrid va fino. Bueno, de hecho... Okay. Y entonces, a entonces, hay... mi
1: widget realmente ni siquiera es la hora de Madrid, perdón. Yo tengo un widget que tiene los cuatro relojitos entonces tiene la hora de Bogotá, Miami, Santiago Ese y Londres. siempre ha estado bien. Eh, yo estoy mi, hablando... Mira cómo los quiero. Mira cómo los quiero. Que tengo Bogotá, Santiago,
0: Miami y Londres. Bien. Bueno, yo no tengo Bogotá. Solo se me sientan. Pero... No tengo Bogotá. <risa> tengo Tokio. <risa> ah, presta es el reloj cuadradito nada más. Eso es importante. Solo el reloj cuadradito que me ocurrió es. Y cuando puse el reloj de Nueva York, y entonces, y era un Smart Stack, ¿no? Uh -huh. Que lo podía, podías poner más widgets. Y puse otro widget de Miami para decir, déjame ver, poner el widget de Miami para seguir viendo cómo, cómo se retrasa. Ese widget no se retrasó. Y ahora. Hablaremos más tarde de Widget Smith. Eh, puse un uh -huh. widget de Widget Smith que tiene el reloj y entonces ya no tengo. Ya no, no tienes eh, el problema.
2: Y, y por casualidad hiciste una prueba y no sé si se puede porque no uso los widgets y no creo que los vaya a usar. ¿No Pero estás usando los widgets? No sí. sé.
0: Oh. Wow. ¿Who sí. are you? Te también a de muchísimo. <risa> <risa> Te vas a aburrir un montón. <risa>
2: no, mira, ¿no probaste <risa> poniendo dos widgets de reloj a ver si los dos se retrasaban. Eso
0: fue lo que hice. O sea, lo que hice fue, Pero lo hice en un stack. O sea, okay. lo primero que hice fue cambiar al, al, al de Nueva York para tener la hora. Uh -huh. ¿Ok? Y después en ese mismo stack puse otro widget con la hora de Miami para ver cuando se retrasaba. ¿Ok? Y no se retrasó. Y entonces borré la de Nueva York y no se retrasó. Mi siguiente, mi siguiente pregunta
1: es ¿por qué necesitas un reloj del sitio donde estás cuando tienes la hora arriba?
2: Es, eso iba a ser mi pregunta. O sea, necesito saber okay. eso.
0: porque Está bien. La razón es que mis ojos se empeñan en tener 58 años. Oh, Entonces yo a veces tengo pasa. el teléfono en la mesa y lo pongo a prender y yo esas letricas allá arriba no las leo. Ok, ¿Okay? bien. Si estoy solo le podría preguntar a Siri, pero ¿quién se acuerda que Siri existe? O sea, es sí. muy difícil, ¿no? Entonces ahí lo veo y claro, veo la hora aproximada y ya está. Y también tú dices, ah, lo podrías usar en el reloj. Sí, sí, pero yo tengo dos horas. Porque lo, el, reloj, lo, el otro el problema que yo tendría con y no eso,
1: y que es el problema que tengo con ahorita con el, de las cuatro, con el de los cuatro relojes, es que yo soy un nativo digital. O sea, mi primer reloj fue un reloj Casio digital, Claro, y yo nunca me claro. acostumbré a ver la hora en la agujita. A mí me Yo me tardo viendo la hora en la agujita Son las
0: 3, 10, 15, 20. A mí me pasa lo contrario. Que yo veo la hora y claro que la entiendo. Son las 5 y 14. Fine. Pero cuando yo veo el reloj analógico, entiendo como más dónde estamos en esa hora. Creo que es una visión geométrica claro, del tiempo. Es una visión geométrica del tiempo que yo nunca obtuve
1: porque para mí siempre fue más numérica.
0: no claro Y, y, y lo veo muchísimo más claro. O sea, lo siento muchísimo más claramente es como claramente, cuando claro. eres, supongo que se debe parecer
1: un poquito como cuando eres nativo de un lenguaje que empiezas a pensar en ese lenguaje y no tienes que estar traduciendo claro, de uno a claro. otro pero, en este caso yo estoy siempre traduciendo de analógico a digital o sea, para mí es, esto está a las 3 claro. 10, 15, 20, 25, son las 3 y 25 o sea, estoy
0: traduciendo a digital pero creo que también hay algo de cuál es tu go-to para resolver problemas, ¿no? si tu go-to para resolver problemas es numérico el, el reloj con los números te va a ir mucho mejor, ¿no? Tu go-to puede ser cualitativo, no te va a servir mucho para ver la hora. Es eh, un poquito tarde, ya está. <risa> pero, pero mi go-to de resolver problemas es siempre geométrico. Y entonces para mí la hora digital es como la hora de verdad, ¿no? La, la, como que eh, representa la tierra dando vueltas y, y, y todo eso. La, la, ¿no? la hora de reloj, la eh. hora de aguja, no la hora de digital. Bueno, ambas. Okay. O sea, porque el minuto también es una vuelta, ¿no? Uh -huh. Okay.
2: Y esta lo, es la razón por la que no importa si hay notas o no hay notas, porque fíjate cómo se va a, a, a visión geométrica del tiempo. En, no, 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 con un widget. Estoy de
0: acuerdo contigo. 3.600 Ay, qué son. Decimas de horas, un segundo. ¿no? Eh, eh, sí, pero, pero, pero bueno, estamos hablando de eso y yo he pensado mucho esta semana lo de, lo, lo de los relojes. Digitales versus reloj analógico primero por este bug y segundo por el watch que, que hablaremos en algún momento aunque sea sí, para vale. lavarse las manos y, y otra y,
2: cosa ajá. que se atrasó también fue la salida de iOS 14 porque normalmente a las 10 de la mañana de California salen
0: pero de repente mi teoría es que la persona que lo tenía que sacar estaba viéndolo ahora en un widget <risa> y ese widget se le retrasó <risa> y entonces sacó tarde esa es mi teoría al respecto <risa> <risa>
2: Muy eh, probablemente.
1: Fue, fue algo muy curioso, ¿no? Porque, por un lado, nunca habían hecho eso de decir, sale mañana, sorpresa, ¿no? Uh -huh. De hecho, muchos desarrolladores estuvieron molestos porque normalmente ellos tienen una semana donde les dicen, bueno, sale la semana
0: que viene y en esa semana, pues, terminan de pulir los boxes para estar o sea con release seguro el día del lanzamiento. Te lo apunto. En realidad, no tienen una semana. En realidad, lo siguen haciendo lo antes posible, ¿ok? Porque lo quieren poner en review lo antes Porque posible para estar seguros que sale ese día. Exacto. Porque sí, el review tarra. pero
2: ahora adelantaron o aceleraron el proceso de review y estaban dándole go claro. a todo el mundo y después revisando.
0: Yo creo que es hoy
1: de hecho que están empezando a salir las aplicaciones en masa. O sea, yo hoy tuve 15 actualizaciones de
0: aplicaciones. Claro. No, pero desde el primer día estaban haciendo actualizaciones muy rápido porque hay varios amigos desarrolladores que me dijeron lo que tardaba un día me lo aprobaron en horas. Que probablemente no revisaron un Carrizo, pero bueno, pero lo aprobaron claro. y estaban ahí.
2: estaban Y yo
0: creo que el retraso también fue lo mismo. El retraso fue vamos a fajarnos todo lo que podamos dentro de que todavía sale mañana para aprobar la mayor cantidad de aplicaciones para que la gente tenga... Algún widget que poner que ponga la hora bien y cosas así.
2: <risa> sí, sí. Ah, están deduciendo inocencia hasta que se muestre lo contrario. Están aprobando uh -huh. y después ven.
0: Pero te voy a decir, a mí esto, que no, no fue lo estándar de Apple y entiendo que los desarrolladores le pusieron a correr y no sé qué, no sé qué, y nervioso. Eh, por otro lado, me parece que al menos Apple lo hizo bien. En el sentido de que sí, los puso a correr y no sé qué, pero se concentró en aprobar las cosas y en, y en sacar el asunto. Lo que no entiendo es por qué lo hicieron. Porque no me pueden decir que es por devices, porque los iPads y los Watch no ha llegado el primero, creo yo. No no, no, los, entonces, no los normales.
2: Los que o sea, le dan a la gente que los prueba y tal, sí.
0: Claro, exacto, que eso siempre, siempre. los dan antes. No, no necesitan sacar el, el, el iOS para, para darlo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué lo hicieron? Y la hipótesis de que esto fue algo que pasó, ellos querían hacer este, este, de repente ellos querían hacer el evento la semana anterior, ok, y entre el 11 y no sé qué, se retrasó algo y no pudieron, y entonces lo pusieron el último día, pero entonces sabían que tenían que al día siguiente sacar a 14 para que ciertos tiempos dieran, ¿no? Claro. Esa es la, la, la primera duda. Claro.
1: Eh, pues, y por otro lado, una de las cosas que tiene iOS 14 es que pueden tener default, aplicaciones como default, ¿no? Tanto navegador como default, como correo como default. ¿Ustedes cambiaron alguna sí. de, las de, de las de sus default apps o no han cambiado nada?
0: Hoy. Sí. Hoy hoy cambié la primera. No, yo, claro, porque hoy salió el Gmail que uh -huh. permite ser la <risa> Yo cambié no,
2: yo las cambié dos. El tengo Chrome día. como
0: default y
1: yo tengo Gmail como default
2: ahora. Eh, yo tengo Outlook como default en, en Mail y sigo usando Safari por alguna razón, okay. como navegador.
0: ¿Cuándo estuvo Outlook para ponerlo como default? ya uno, ¿no?
2: Sí, sí, de una vez.
0: De inmediato estuvo. Yo te tengo
1: que, que deciros, sea, yo creo que el equipo de desarrolladores de Gmail es el más flojo de todo Google.
0: No vale. Ellos siguen la filosofía de Google. Es Mira. En iOS no tienes que actualizar rápido. ¿Qué? Sí, exacto. No, you're never fired for not for no updating iOS.
2: Mira, aquí Saricienta <risa> está haciendo gestos de <risa> puke en el, en el chat. <risa> es con, con mi porque, tema de Outlook. Usa Outlook sí pero es que Outlook es perfecto Outlook es una aplicación maravillosa para, para IOS y de no hecho me si tú te metes en Lifehacker Life bueno. eh, lo, todos los años lo recomienda como mejor cliente de correos para, para IOS y yo estoy súper súper contento uh, solamente hubo una época de como de dos meses este año que tenían como cierto problema con los mensajes no leídos o que que marcando mensajes no leídos aunque ya estuviesen leídos. Pero en una de las actualizaciones se lo arreglaron y chao.
1: Sí, no. Outlook en, en ello es muy agradable. Yo lo he usado cuando... O sea, yo no lo uso para mis cuentas personales. Primero, porque me gusta como... Me, me entiendo suficientemente bien con la aplicación de Gmail. Pero además de eso, no, o sea, reconozco que la Outlook es mejor, sin duda alguna. Pero por lo general la dejo para cuando, digamos, estoy trabajando en alguna empresa grande que tiene Microsoft como servicio. Pues ahí suelto. Ahí pongo la cuenta de, de correo. Pero
2: una de... cosa. En Gmail... La aplicación Gmail, tú puedes revisar correos que no sean de Google. Ahora sí. Ahora ah, sí okay. puedes. Ok. What? ¿Qué?
0: Que puedes agregar cualquier cuenta correo de correo ahí, creo. Bueno. Ah, ok. Ah, ok. Tú quieres decir como buscar el correo tipo IMAP tipo POP. Exacto. No,
1: no, no es tipo IMAP. Ah, bueno, tipo IMAP. Exacto, sí. No sé si POP lo soporto okay. o no, pero. Ok. Yo, Jorge, te
0: informo que yo no hago eso. Yo tú todo, todo lo pasas por Gmail. Correo, o por le Google. hago forward a, 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 a mi cuenta de Gmail. Y me autorizo para mandar correo de esa cuenta. Si eso me interesa. Pues que la claro. de Hablando me interesa, de eso, te tengo realidad. una
1: pregunta. Porque a mí me ha pasado algunas veces lo siguiente. Me invitan a una reunión. Y me invitan a una reunión a mi cuenta de... Está ¿Ok? Que es la cuenta que yo uso para todo. Que ¿ok? esa es mi cuenta de correo principal. Pero mi cuenta de Gmail es otra. Mi cuenta es gmail.com Entonces, me llega la invitación. Pero muchas veces no me aparece en mi calendario. Porque la invitación fue enviada a otro correo.
2: Claro.
0: ¿Cómo gestionan ustedes? ¿Tienen una solución para eso? Creo que sí. No. Tienes que agregar esa cuenta a tu calendario de Google. O sea, ver calendarios de esa cuenta también en tu calendario.
2: Pero es que esa cuenta no es de Google.
0: Esa cuenta no es de Google. Esa cuenta es un servidor cualquiera, chingóniche.
2: Claro, él tiene su correo en su
0: hosting. ¿Qué? ¿Por qué? 1995. Sí, no hay
2: solución para eso. <risa> ok. O sea, solamente que te inviten al correo que es de, de Google en claro, este caso. Si
0: hay, solución, si hay solución, pero no te gustaría. Bueno, exacto. Sí, o sea, migrarme a Google Apps. Y... Para
2: darle que sí que vas a asistir a un evento de Google Calendar enviado a tu KraySims.com. No, a... y te digo ah, no,
0: una cosa. Yo iba a decir me... que se cambiara el servidor a uno de Gmail for apps oh, y exacto. pagara claro, 5 dólares al mes. Google media. for apps. Ya te lo estoy
1: pagando a ti. Gracias. <risa> <risa>
0: eh, 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 se lo estás pagando a YouTube Music te, a través de
2: te, te doy un truco de esos míos de, de mm. super eficiencia. Uh -huh. ¿En algún momento tuviste algún dominio cuando la época de Google Apps era gratis.
1: Sí. Tengo todavía uno, de hecho. Es de un ¿Y cliente, lo estás usando? Sí. Es de un cliente, ellos lo están usando, pero sí. Eh, pero, bueno, pero entonces no es tuyo. Bueno, como gestiono yo, lo manejo yo, lo coordino yo, está en mi nombre, todo...
2: No, ¿Lo bueno, pagas no sé. tú?
1: Jaime? Sí, también lo pago yo.
2: Pero es que esa que no este? es la pregunta entonces, porque si lo, si lo pagas, entonces no es de los gratis.
0: No, pero... No pago sé si ustedes se acuerdan. Paga el dominio. Paga el dominio. Paga el, 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 ah, el, el dominio.
2: Ok. Bueno, el punto es que... Sí, Yo estoy seguro que tú debes tener, porque tú en su momento compraste un millón de dominios y tenías un millón de proyectos y el go-to go go de nosotros en esa época era tenemos un dominio, le abrimos un Google Apps for Business, que era gratis. Yo no y lo daba hacía siempre, correos.
0: pero sí lo hice en algún momento. Sí, sí lo hice. Yo, bueno, lo hacía, yo lo hacía siempre. siempre y ahora no... están empezando a llegar emails, Jorge, de los que no usas, para decirte, mira, vemos que no estás usando el Gmail for Apps y te lo y te vamos, a vamos a quitar si a quitar. no a hacer para tal fecha. Claro. Y claro, las, lo, los dominios que han sido míos me he preocupado por decir, no, sí, sí lo uso y no sé qué, para que se mantenga gratis. Pero me han llegado cosas que son de trabajo donde ya ese dominio no lo manejo. ¿Ok? Uh -huh. Pero están diciendo, esto se va a acabar porque yo era el, el administrador del claro. dominio y no sé qué. Me llegan uh -huh. a, mi, a mi Gmail. Uh -huh. Y decidí no hacer nada total. Exacto. Entonces el porque.
2: tip es que si tú tienes alguno de esos que esté en desuso, uh -huh. que debes tener pero no te acuerdas en este momento, okay hay una manera de cambiar a otro dominio. Uh, y es una manera muy rebuscada, uh, pero demasiado... Se o sea, es lo más rebuscado uh, que yo he hecho en mi vida uh, en Internet. Y ni siquiera lo he qué, hecho, wow. sino que pagué para hacerlo. Ese es
0: tremendo consejo.
2: Sí, sí, sí. Uh, y entonces tú tienes porque, ahí claro, tu GApps o sea, claro. gratis.
0: Claro. Ya, yo no uso esos dominios y de repente sería bueno pasar esas cuentas de. Claro de a un apps.
2: dominio que usa. Claro,
0: tampoco no uso dominios, pero... Pero claro. entiendo para la gente que se sí usa que sería importante. Mm,
1: interesante.
0: Muy bien, muy bien. Interesante.
1: Y así como salió iOS 14, salió el iOS 14.2. Y el .1... O sea, no sé qué pasó con el .1. El beta, no el beta. Es, es, es tan bueno, es tan bueno que se sal saltaron al .2 de una
0: vez, ¿no? No, Vale. <risa> No. Bueno, hay una teoría rodando por ahí. El
1: punto 1 es el que sale con los, con los nuevos iPhones cuando salgan, ¿no?
0: Exacto. Y tiene features que no nos han dicho. Claro. Y entonces no lo querían sacar como beta. Entonces, sí, es lo que, es que tiene que más. Se están reservando para que salen, pero lo curioso es que saquen el 14.2 que, el punto dos, que
1: tiene que tener las funcionalidades del punto 1, ¿no? No, no las tiene. ¿Cómo hacen? Hacen un update al. Hacen un branch y dejas
0: eso en un branch que solo sí, tiene el punto 1. Claro. Y claro, claro. Explicadísimo para el
2: track, pero pero así.
0: Sí, complicado. Lo, lo, pero después creo. lo unificas en el punto 3. Ok. Ok. O punto 4, dependiendo sí. de cuánto tardes. Importante tarde que
2: hay. no dijiste la palabra clave. La palabra clave del 14.2 es beta. O sea, salió el beta para los desarrolladores. Salió
1: el beta.
0: Sí, sí,
2: Apenas dos días después del lanzamiento normal. Entonces, uh
1: -huh. eh, Lo cual otra... es urgente y necesario porque una cosa que te digo, la gente habló muy mal del lanzamiento de iOS 13. Yo no recuerdo cuál fue nuestra percepción de iOS 13 cuando salió pero no recuerdo que fuera Qué particularmente mierda. mala, no estoy seguro.
0: No, era ¿Sí? muy, muy malo. ¿Sí? sí, sí, sí. Inclusive si no usabas mail, si usabas mail era terrible. No, pero yo nunca usaba mail, okay. así que... Si, si usabas mail era terrible, pero inclusive si no usabas mail, no, tenía una cantidad de... de cosas y de, de, de cosas bugs. raras. Y, bueno, yo aquí y, en, y en, en iOS
1: 14 he conseguido algunos box curiosos, ¿no? Tengo varios, varios box interesantes, algunos que han vuelto. Ok, sobre todo mi, mi, mi bug favorito que se había resuelto en iOS 13 ha vuelto felizmente, que es el bug de no sé qué aplicación está manejando audio y de repente te la cambio sin razón. ¿no? Ese bug oh, wow. volvió con todas, con toda fuerza. O sea, a veces le doy pausa a Overcast por dos minutos y vuelvo y ya, Overcast, ¿quién es ese? Yo no lo conozco. no sí, lo conozco. <risa> ah, pero para ti eso había
0: mejorado. Eso no se, no sé se si resuelto eso había resuelto
1: básicamente en, en iOS
0: 13 mm. y ahora,
1: otra vez, it's back. <risa> mm.
0: Yo no siento que se hubiera resuelto
1: o para mí se había resuelto en buena parte. pasaba muy pocas veces.
0: Para mí es una continuación. Y sigo otro? en lo mismo. O sea, sigo en lo mismo para para, para hablar un poquito de eso uh -huh. de ese bug en particular. Sigo en lo mismo que si yo veo mi lock screen, después yo pongo pausa a Overcast, ¿ok? Uh -huh. Y me voy a hacer otras cosas. Y yo me dices, ¿ok? Predice si en tu lock screen va a estar Overcast, sí o no? Es para mí es lo mismo que lanzar una moneda. Bueno, es lo que te
1: estoy diciendo. O sea, hay veces donde sin sí, importar es cuánto ese, tiempo no, haya claro. pasado,
0: uh -huh. ¿no? Porque debería ser que si pasaron tres minutos así está, y si pasaron más de tres minutos uh -huh. ya no va a estar, fine, pero no, es así como...
2: No, yo, pero es claro. que yo creo que ese es el comportamiento esperado, ¿no? Porque no, pero yo, el problema yo es que creo es que eso depende, no, el comportamiento esperado es, es que si pasan ciertas cosas, deje de estar en el lock swing, porque claro, pero yo no lo, pasado lo que ciertas yo creo... Pero es que, ¿cómo sabes? Porque mm. lo que yo creo no, es, es que no es un tiempo, no es un tiempo determinado, sino que si tú, por ejemplo, cuando tú dices dejo en pausa Overcast y me voy a hacer otras cosas, si esas otras cosas que tú haces involucran abrir cuatro aplicaciones de tantos de, megas de, cada de, una, sonido, y, y entonces eh, se, no, y además de manejo de sonido, que ocupen eh, mucha memoria.
0: Excepto, o, o, o el CPU o whatever. Excepto,
2: entonces te, te saca el Overcast de, de las aplicaciones que estaban flotando Y te las mete en, en la gaveta
0: Ok, pero déjame explorar un poquito eso A ver si, si, si entiendo algo ¿Por qué Carrizo no puede dejar El widget en el lock screen de Overcast Y volverlo a abrir cuando yo le doy play Y darle play? O sea, ¿qué tan difícil es esa parte de decir Bueno, dejo esa broma ahí que no es mucha No puede ser mucha memoria ni mucho CPU No está haciendo nada, mato el resto Pero el widget es el now playing screen ¿no? Entonces, uh -huh. Sí, sí, sí ese widget es el now playing screen del lock screen. Lo dejo ahí. No está haciendo nada. Simplemente el widget está ahí. Y cuando lo vuelvo a dar play. Ok. Ahora tengo que abrir overcast. Y voy a tardar unos milisegundos. En, en realmente es, que salga sonido. Pero eso es mejor. Que tengo que abrir y volver a la aplicación. Y no sé qué. Para continuar el podcast que ya estaba oyendo. Yo creo que la gente no oye podcast. Dígame si ustedes están oyendo este podcast. Sí.
1: Lo otro que también pasa. A mí me ha pasado varias veces. Es tener pantallas congeladas. Me ha pasado en settings. Sobre todo. Que abro settings y voy a tratar de navegar y na no responde al tocho a nada. Tengo que cerrar settings y volver a abrir. Pero eso dices en el 14 y no en el 13. En el 14 y no en el 13. Mm. Ok. Este, y el bug que me pasó, que me pareció curioso, es... que Casualmente, me tardé un montón de días. Fue así como anteayer que decidí usar por primera vez Scribble en el iPad. ¿Ok? Mm. Y digo, oh, vamos a probar Scribble a ver qué tal. No sirve. No sirve. En este campo de texto, no sirve. En la búsqueda, no sirve. Mm. Me meto online a ver qué pasa, porque no funciona. Me meto en los settings del Apple Pencil, no aparece Scribble. Y yo, ¿what? Entonces, este me, me meto online a ver videos. Veo que en los videos, ¿sabes? No, aquí está la sección, aquí en, en, en los settings aparece Scribble. Y en, la, en, la, en donde lo estaba probando, que es en la búsqueda y en cualquier otro campo, básicamente funcionaba para todos los que lo estaban haciendo el review. Y no entiendo. Y de repente mi pequeño ojo, así a lo lejos, pilla así en chiquitín, que en la pantalla de settings... Arriba de Scribble dice English. ¿Será que tiene algo que ver con el idioma del teclado? Mi teclado está en español porque yo la mayoría de las veces cuando hablo con ustedes hablo en español y donde estoy sabes, tipeando la mayoría de las veces tipeo en español y como reconoce el inglés automáticamente pues yo quité el teclado en inglés para no tener, ¿sabes? este teclado dentro de lo que está cambiando, emoji, español e inglés ¿Para qué si puedo con el de español escribir en inglés directo? Pues resulta, queridos amigos que Scribble solo funciona con el teclado en inglés. O sea, puse Mira, mi tío. teclado en inglés y ahí sí escribió funcionando perfecto. Apareció, apareció el setting, apareció todo. Chan, chan,
0: chan. Es lo lógico. Es lo, Tú lógico. Dices. Es lo lógico. Todo el mundo debería tener el teclado en inglés y si escribe en otros lenguajes. <risa> <que se adapte. risa> no. Yo soy el primer partidario. Yo, de hecho, o sea, yo sufro
1: tanto de eso que cuando me, por ejemplo, he trabajado aquí, que me dan laptops con teclados en español, yo tengo mi teclado, un segundo teclado wireless. Para llevarme a la oficina en inglés. Porque no aguanto el teclado en español. Okay, that, that's how annoying puedo ser yo con tener mi teclado en inglés. Pero cuando es un teclado físico. Cuando es el teclado del iPad, me da igual. Bueno. Entonces, Scribble no va a funcionar. Scribble, Scribble, Scribble. Si no lo tiene,
2: y de box de iOS 14. A ver, no sé si ustedes saben que todos los años hay chistes que son por, en, por época. O por un día específico. Cuando yes. el 1 de octubre es Wake Me out, eh, when September ends, uh, eh, uh, el, el
1: 21 de septiembre. septiembre.
2: Ajá, exacto. El de eh, la hija How de Vicosi Y todas estas cosas. Sí, la el, hija de Vicosi. Pero ya va,
0: el primero, el primero de octubre el chiste es que eh, Get Billy Joe up. exacto. Ajá, exacto. No, wake up, wake Billy, up Joe Billy Joe. ¿huh? Septiembre.
2: Exacto. Bueno,
0: okay.
2: entonces todos los años, septiembre, en septiembre se ha convertido mi chiste de iOS 12 es el nuevo iOS 11 iOS 13 es el nuevo iOS 11. <risa> iOS 14 es... La, porque, porque siempre recuerdo iOS 11 como la peor experiencia ever de cualquier producto Apple que he tenido. Ok. Eh, mm. eh, y, y esta vez con iOS 14 me pasó también y les envié un video al, al grupo que las notificaciones quedaban por detrás, o sea, en el lock screen quedaban por bueno, detrás de los botones de cámara y de linterna. Y, y no tiene sentido. O sea, eso no, normalmente es un problema de layout, de layout claro. de the, the thing. Oh, normalmente eso está design, como protegido.
0: Man. Good design.
2: Protegido y ahí no se van las cosas por detrás, uh -huh, pero uh -huh. pero bueno. Ese es uno más. No,
1: pero no, no siempre no siempre por más que te trates de proteger por detrás no implica que las cosas no se vayan por detrás. <ríe> <a> veces, <¿viste>?
2: <ríe> <ríe> y bueno, ¿y se acuerdan que la semana pasada, bueno, no sé si fue en el podcast o en el grupo, que les conté que le había escrito al autor, al desarrollador de Hue Widget, que es la aplicación que yo uso, para preguntarle uh -huh. si sí. iba a funcionar o no iba a funcionar el, el widget, dado la información que teníamos de iOS 14, con los widgets. Y me, me respondió antes del lanzamiento de iOS 14, confirmándome que sí iba a funcionar, como siempre había funcionado, que es en la pantalla de Today. Sí. Pues, claro. Porque los no widgets en Home Screen son los que no permiten las acciones. Pero en tu Yo lo que, que en no sí. puedo
1: creer es que ningún reviewer, en ningún lado, se le ocurriese la idea de mencionar de que los
0: widgets antiguos van a seguir en la pantalla de Today.
1: Nadie dijo Estoy eso totalmente de
0: acuerdo contigo, amigo. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, mi impresión de los betas y de leer cosas de los betas porque yo no sé los betas, era que esos widgets desaparecían y se convertían Exacto. en nuevos widgets Exacto. y que yo iba a tener ese screen Smart stack y demás. No, no. Hay dos widgets. Uno para el lock screen y otro para el home screen. A medias. O sea,
1: mejor dicho unos, ¿A medias? Sí, a medias O sea, unos para Ajá. donde quieras Sea el home screen o el lock screen Y otros solo para el lock screen Que son la versión, digamos, la versión anterior de los widgets ¿Ok? Pero tú puedes tener widgets de los nuevos En tu pantalla de widgets En tu, you know,
2: today screen
0: Ok, eso no lo he hecho
2: Entonces, Entonces es, es una buena noticia porque La sí. función principal Que yo utilizaba con esto, la voy a poder seguir utilizando Y, y de resto Me importan cero los widgets tanto que no tengo ninguno.
1: Wow, no. Yo, por ejemplo, yo les quiero mostrar mi home screen. Que estoy muy orgulloso. Ah, Sobre no, todo no, los que no, están no, escuchando. No, para todos los que están, es que están escuchando. Yo tengo dos widgets del lado izquierdo que son la parte, es la parte para mí más difícil de alcanzar porque yo suelo usar el teléfono con la mano derecha. Tengo clima y las cuatro horas pero ambos son Smart Stack y en el de las horas tengo los reminders y las notas y en el del clima tengo las Apple News, tengo Siri Suggestions y tengo el contador de pasos hay usa Apple News? Tengo, no, este es el contador de pasos. Como veis, hoy, Apple otro News. gran día de cuarentena, hice solo 682 pasos.
2: Que son bastantes. Wait,
1: ¿Por qué te niegas a contestar? ¿Usas Apple News? Ah, no, no uso Apple News, pero pensé que, bueno, teniéndolo ahí capaz lo he usado alguna vez.
0: Yo les muestro mi pantalla, ajá. ¿ok? Para los que nos están viendo, para que vean que tengo dos widgets, pero no lo pueden ver. Uh -huh. okay. Tienes uno arriba. Ah, arriba, ajá. Y, 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 ah... Lo, lo del medio es otro widget que es el Siri Suggestion de apps oh cool qué divertido las dos filas del apps del medio son y el de arriba es un Smart Stack que tengo Weather ahí? tengo batería los relojitos las los, las stocks de Robin Hood porque los widgets además es algo que cualquier aplicación que tiene widget ahora vale la pena bajarla para ver totalmente cómo para widgets.
1: ver qué tienen sí, estoy de acuerdo
0: tengo <risas> Apple TV tengo el de el de Widget Smith que hablamos gusta, ahora que
1: está cool esa vista está muy cool
0: Sí, bueno, bien y bien. además ese es más smart que el smart. Ahora te cuento. No sé si hemos llegado ahí. Ah, sí, ya llegamos ahí. Ok, ahora hablo de eso. Tengo otro Siri Suggestion y no sé qué. Eh, Esto es de una aplicación de Underscore... Dave Smith. Dave Smith, David Smith. El, el que hace... Sí, Underscore sea, El podcast con... Con Marco, que se me olvida el nombre, pero que es sobre desarrolladores que yo no oigo. No, 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 no. Y él ha hecho no, no. muchísimas aplicaciones. La verdad que yo he usado muchísimas aplicaciones de él. Y, digamos, salvo el hecho de que todo es pago. Todo tiene in-app purchases y suscripciones y no sé qué. Y termina siendo, bueno, do I need this, yes or no? Eh, esta la, la compré por este mes y la voy a probar. Widget Smith tiene la característica que te crea nuevos widgets. Uh -huh. Para cosas como weather o hora o calendario uh -huh. o cosas por el estilo pero además te permite no solo que roten que usamos no por lo menos Smart Screen, sino que además el mismo widget rote durante el día pero en el horario que tú digas.
1: Claro, o sea, de tal o sea, hora a tal tener, hora quiero tal cosa, de en tal el hora, mismo tal lugar hora, de tal hora a tal
0: hora, hora está, de otra hora otra, quiero actividad, de otra hora quiero esto y no sé qué. Y entonces bueno, lo, lo empecé a probar hoy está de primera en las aplicaciones gratis uh -huh. de. Porque ha vuelto muy famoso
1: por lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero
0: exacto, por lo que por, por, por eso quería ponerlo aquí, bueno, uh -huh. por, más adelante es ahora. Bueno, sí, Miguel, lo único que
1: yo quería mostrar era mi otra pantalla donde tengo muy parecida a la tuya, Alfredo. Yo tengo dos screens. Ah,
0: okay? Y en la segunda okay.
1: screen, sí tengo más o menos la misma la mismo que el tuyo, tengo simplemente... Eh, ups, sí, eh, ¿Cómo se llama esto? Ups, se cambió todo, espérense. Uy, la <risa> la Murió la eh, iPhone, el uso, acaba okay? de el, el daily usage, eh, el calendario, okay. que me está ayudando ah. un montón, honestamente, para saber qué tengo sin tener que entrar a ver el calendario. Uno de fotos, porque qué aburrimiento. Y creo que está Siri Suggestions otra vez por alguna razón. Ah, y las baterías. Está bien. Pero sí, súper cool. La verdad es que estoy muy contento con los widgets, me encantan
0: y. y... Que yo no sabía dónde iba a poder mencionar esto, pero que cae perfectamente. A mí me gusta tanto el otro feature de AVES 14. ¿Cuál? que ¿Cómo se llama? El, el, el App Library. ¿Ok? Uf, que sí. yo solamente tengo una pantalla y mi siguiente pantalla es el App Library.
1: Bueno, yo tenía, yo siempre tuve tres pantallas, ¿no? Dos pantallas de aplicaciones que uso y la tercera con carpetas con todas las aplicaciones. Tú debes haber visto mi home screen y alguna vez me lo habrás criticado. Sí.
0: ¿No? No, no. Bueno. Al, al contrario, yo agarré esa <risa> es idea, pero hice una sola pantalla, okay. carpetas con todas las aplicaciones y, y, y ya. Y listo. Bueno, y claro, el App Library es mejor que eso. El App Library es la versión mejorada de eso, exactamente. Claro. Y lo que yo no sabía es que tú puedes eliminar las aplicaciones. Decirle, no, no, ponlas solo en el solo Live en el Library, Library. No me Incluso la voy a ningún en lado y ya está. Puedes decirle,
1: cuando me bajen nuevas aplicaciones, pónmelas nada más en el Live Library. No las quiero ah, las...
0: eso no lo he hecho. Eso está muy eso cool está también. Eso está en
1: Settings. Eso lo haces en Settings, sí. Y entonces, único yo lo que tengo son... Ajá. Es la forma en cómo organiza las categorías. O sea, para mí, por ejemplo, Productivity and Finance... Es así como dos cosas que yo no mezclaría nunca. Yo prefiero mi finance por mi lado y Productivity por el otro y al final tenía una lista de aplicaciones gigantesca en Productivity en Finance porque que, que además no entiendo por qué sí. están juntas, ¿no? pero bueno
0: más allá de esa bueno, forma errada son las que encontrar. producen plata es plata entrante después tienes plata saliente ¿no? <risa> que shopping and something else también yo lo escucho a
2: ustedes también hablar también de los widgets de la library shopping y yo digo entonces por qué estás emocionado yo la semana pasada para instalar la iOS 14 si no estoy usando no más
1: sé eso? porque no lo estás usando para nada muchacho sí, sí ah, yo hey, creo que y, y lo mejor de la vida test. perdón lo mejor de la vida es el backup el backup nunca tuve que estirar el dedo para llegar hasta arriba al control center o sea, double tap y, y, y me sale el, el, ¿cómo se llama? El control center y perfecto. Es, es
2: ok, te ]ísimo. pregunto, ¿no lo has activado por error?
1: No, activé por error. O sea, sí se me disparó por error, por ejemplo, cuando lo pongo sobre una mesa. Ajá. Como que a veces tú das da dos toquecitos y... El, claro. el, el, por ejemplo, hoy me tomó un screenshot, porque yo tengo el triple tap con screenshot. Yo intenté, repente, yo intenté, foto, yo intenté va,
2: el man, screenshot es. con double tap. Y la okay. primera vez que lo iba a poner en alguna parte, le tomé una foto a la pantalla. S y yo dije, no, nah, quitar de una vez. Tampoco ah, no, voy ah, a usar es, ese filtro.
1: Intolerancia, pero qué intolerancia.
2: Es maravilloso. Ah, pero es que mi flujo actual está bien con el teléfono. No, no necesito cambiarlo. Está
0: bien te estás poniendo viejo. Está viejo, carajo. <risa> <risa> Puede ser.
1: Y entonces, eso nos lleva a lo que ha sido la tendencia esta semana, que es el hashtag iOS14Homescreen.
2: ¿Ok? Eh,
1: al parecer, hay una forma utilizando shortcuts para... Crear eh, iconitos, ¿okay? que tú puedes utilizar cualquier imagen como icono para abrir cualquier aplicación. Eso, sumado a las dos aplicaciones, a, a Widgets Meet y otra aplicación que se llama creo que Color Widgets, que te permiten colocar, a diseñar tu widget con los colores que tú quieres, la fuente que tú quieras, este nuevo feature de shortcuts de, de, de iOS te permite también utilizar fuentes diferentes para el texto de, de lo que va a ser ese shortcut. Y entonces está permitiendo a la gente crear sus propios iconos para lanzar aplicaciones y ponerles la tipografía que quieran y poner el arte que quieran.
0: Yes. Pero déjame decirte, uh
1: -huh.
0: eso se podía en iOS 3. Yo creo que se podía en iOS 13, estoy casi seguro. Lo que está, lo, es que bueno, es que lo que estás haciendo es crear un shortcut ¿okay? y dándole su propio icono a ese shortcut y ese shortcut todo lo que hace es llamar la aplicación. Uh -huh. Lo que puedes hacer en iOS 14 es eliminar la aplicación y mandarla en el library. Entonces ahora tu icono en la aplicación se convierte solo ese icono de Shortcut. Uh -huh. Antes tenías que pasar esa aplicación a pantallas más allá, ¿no? Ya a nadie se le ocurrió la idea de las carpetas allá.
1: como a mí, ¿no? Nadie nunca se lo ocurrió. Bueno,
0: ocurre. pero la podías tener, pero todavía tenías la aplicación ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, no le estás cambiando el look completo. Aquí le cambias el look completo porque ahora tus iconos viejos solamente están en el App Library, que es como otro lugar, ¿no? Entonces es más tema que otra cosa, pero el shortcut es muy sencillo. El shortcut es crear un shortcut al cual le puedes poner su propio icono, que lo que hace es abrir la aplicación uh -huh. que quieres abrir. ¿no?
2: Y, y con esto androidificaron iOS y sentí Muchísimo, exactamente claro. lo mismo que sentí cuando salió Instagram para Android, que yo dije perdimos la exclusividad, perdimos lo premium, perdimos el estatus, perdimos, o sea, todo.
0: A mí lo que me Pero parece... vamos a hablar, claro. El primero que empezó a androidificar iOS fue App. Bueno. Porque lo de los widgets y no sé qué sí, es bastante es Android. Pero
1: claro, lo que pasa entonces aquí es que, digamos, eso en teoría pudiera ser algo muy bonito, un espacio de innovación donde podrías tener iconos más interesantes o tematizar de alguna forma bonita y estética tu pantalla y, y tu, tu interacción con el iPhone. Nunca ha sido. Pero, pero de ahí, o sea, es demasiado rápido. En menos de una semana se volvió el. el, el vomitorio de cualquier cantidad de ideas horribles de interfaz, colores rosados, cosas dibujadas a mano y en particular la que dejamos en las notas que quiero que vean, ¿ok? Que es básicamente la interfaz para los chavistas en Venezuela. Exacto. ¿Ok? Y es, Dios mío, la, la cantidad de aberraciones asquerosas que han salido. Pueden entrar en Twitter en el hashtag iOS14homescreen y... Van a ver un 3% de cosas que valen la pena y un 97% de cosas que dicen que es esto.
0: ¿No? Pero déjame decirte porque tú siempre hablas de Winamp. Sí. Cada vez que tú dejas que los usuarios hagan temas o modificaciones de ese estilo de la, de la parte gráfica, lo que es lo que una pasa. cantidad de gente que no tiene ninguna habilidad artística, uh -huh. nunca lo ha practicado, nunca lo ha pensado, ¿ok? Y hace unas vainas Absolutamente. Y que considera bonitas cosas horribles también, Claro, pero te diría, también, ¿no? o sea, que, claro, pero te diría que las de iOS son mejorcitas que el común, ¿no? De las cosas que ves en Android, ¿ok? De las cosas que te venden para Android, como esto va a mejorar el diseño de tu pantalla. Ahora, ¿okay?
2: son ranchos, pero de dos pisos, pues.
0: Pero sí te digo una cosa. <risa> exacto. Sí, exacto. pero <risa> de dos pisos, ¿ok? Pero sí te digo una cosa.
1: A ver, es que, que es algo que yo considero importante, este, pero que, que hay que mencionar. Que es. Que hasta cierto punto me parece bueno que tengas, la, o sea, que primero se demuestra que había una demanda grandísima por poder hacer eso, que existía allí, que estaba acumulada allí. Y que el hecho de que ahora cada persona pueda expresarse libremente en cómo utiliza su teléfono y personalizarlo y convertirlo en algo más propio de él, que le guste a esa persona, me parece una idea fantástica. Y que tengas un espacio donde puedas explotar tu creatividad y hacer las aberraciones que quieras hacer con tu teléfono, me parece maravilloso. Tienes la posibilidad de personalizarlo, de hacer lo que se ve que, que, de que se vea como a ti te gusta que se vea. Y lo único que lamento es el mal gusto de no, la mayoría de la gente. Pero más allá de eso, me parece que como, como feature, me parece muy bueno que la gente tenga la posibilidad Porque de, ese, ese de tener esa gusto, libertad.
2: Ese mal gusto afecta a tu imagen. O sea, si yo veo un iPhone así, <risa> con esas características, o sea, no yo pienso mal del iPhone. <risa> no te no, pero es que pienso o sea, mal del iPhone. El
1: usuario del iPhone, o sea, no, de daña. pero eso es como juzgar al tipo que se hace tatuajes porque tiene tatuajes.
0: Bueno, depende del tatuaje, ¿no? Hay tatuajes lindos. Claro, pero la mayoría pero... no son. Sí, claro,
1: pero o sea, tú vas a no contratar a alguien porque tenga tatuaje
2: No, 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 no. no. Yo digo la imagen de Apple, o sea, Again, es un depende del tatuaje, a la imagen de, de Apple. El, claro. El es un producto tan perfecto. Ah, tú dices que la
0: gente no sabe que eso no lo usó Apple. No, nada de perfecto.
2: Ni el reloj lo hicieron no, bien. Un momento, no, un momento. El teléfono como hardware, <risa> como, como pieza, como, como unidad, sí, sí, es sí, perfecto. El hardware
0: es, okay. No, es okay. ok. Y la
2: imagen que siempre refleja es súper es, es premium. Claro, pero, pero ya cuando va. Apple le, le sigue reflejando la gente eso. Esto, o sea, está dañando todo lo que ha construido. No,
1: yo no creo que esté dañando. O sea, yo no creo que se dañe Apple al dejar que las personas hagan, eh, ponerle el look que quieran ponerle a
0: su teléfono. Bueno, a ver, y no están dejando. Las personas un encontraron una manera de hacer una bestialidad y un tipo sacó una aplicación súper popular o dos aplicaciones. Dos tipos sacaron dos aplicaciones súper <risa> popular para, para poder hacer combinadas, poder hacer todas estas cosas. No es nada fácil. Ok, tú llevas o sea, 14 años
2: construyendo un sistema operativo y preocupándote porque este tipo de cosas no pasan. Ahora, wow. sí, ahora...
0: Tuve que contar, Jorge. <risa> Tuve que contar. a hacer?
2: ¿vas a, a, a seguir permitiendo que, que esto funcione porque ya, lo, ya te equivocaste o lo vas a revertir? Yo como yo Apple lo que, revierto.
1: Yo honestamente lo que hace que lo haría más fácil. Que la gente se exprese como quiera expresarse en su teléfono. Creo que es un feature que va a vender más y que va a ayudar a la venta de más iPhones. Y al final o sea, es lo que no más
0: fácil. Yo Apple te voy decir, a dar el teléfono. Temas. Bien
1: diseñado. Yo te voy a dar el teléfono bien diseñado y no te voy a dar ni un tema. Es tu peor resolverlo. Ahora, si te voy no, a permitir No, ve, cambiar, ve de temas en el App Store. Puedes poner
0: una, una tienda de temas, a Theme Store. Eso, claro, que estaría curada por Apple con review claro, y lo permitiría... o sea, sobre todo para no romper otras marcas.
1: O sea, porque, por ejemplo, vi uno de Nintendo que me encantó, me pareció súper cool. Nunca lo, nunca lo usaría yo, pero estaba súper cool. Pero te estás violando el trademark de Nintendo por todos los lados, ¿no? Y es algo que pudieran vender las marcas. Pues, por ejemplo, no sé, se me ocurre uno de Lego. Y es así como, ¡uh, uh
0: qué cool uno de Lego! No, no, a, <risa> Apple solo va a hacer uno de Hermes. Es claro, la única marca o de Nike. Que lo, que no, o de Nike, o sea, te puedes comprar uno el de la... y uno de Nike. Pero, pero los ¿por qué sale seren... ese
2: chiste? Y es justo el punto. ¿Por qué sale ese chiste? Porque Hermès es una marca premium uh -huh. y, y Apple siempre está relacionada con marcas premium y ahora está
0: dejando. Bueno, que... y es la única marca que ha hecho cadenitas de reloj. ¿no? Por
2: eso, o sea, no, los selectivos de Apple, do esas dos marcas. Los selectivos de Apple es lo que es lo que les permite tener la imagen que tienen en este momento y con claro, esto pero yo creo que siento que no... destruyen todo lo que han construido en 14 años pero yo con creo respecto que a ellos imagen. no lo están destruyendo
1: le están dejando a los usuarios hacer lo
0: que les dé la gana con pero ni teléfono. siquiera lo están dejando la gente encontró un una hack. vuelta y la sí. vuelta es linda el problema es que los resultados no y lo otro es que pero la vuelta es linda esto trae un montón de gente a
1: utilizar shortcuts qué cantidad de gente a lo mejor aprende a utilizar mejor el sistema operativo sí. ahora que estás hackeando el teléfono de
0: cierta Oye, forma y hablando de eso, porque tú mencionaste esta otra aplicación que te permita cambiar el color a los widgets, color que widgets. también es parte de los temas, ¿no? Uh -huh. Color widgets. Pero otra de las cosas es que los widgets son eh, JavaScript. Tú puedes hacer tus propios widgets, ¿ok? Ok. Los puedes escribir y que hagan lo que tú quieras. ¿okay?
1: Pero, claro, pero, ¿cómo se llama? Igual necesitas una aplicación nativa de iOS que, su que hacerle submit en el App Store para que tu widget.
0: Scriptable. Okay. No, no, no. No, tú puedes hacer con Scriptable. Scriptable. Tú puedes hacer. Un ah, correr tu JavaScript. En JavaScript. Okay. y hacer tu propio widget. Y, y, correr. Y, y diseñas tu widget con tu propio uh, JavaScript, uh, si sabes usar uh, JavaScript lo suficiente para que sea peligroso. Y yo creo que esto. No, pero eso puede ser buenísimo, por que, ejemplo, para supervisar un servidor que estás viendo y quieres ver el otro. Claro. Ontario. Sí, sí, cualquier, tipo de ese, cualquier cosa de ese tipo que quieras hacer. El, y, y, y además, yo creo que esto explica por qué los home screen. Esto estoy hablando de los home screen widgets. Perdón que estoy diciendo widgets sin diferenciar entre los. Other Screen Widgets a los Home Screen Widgets y, y este estos home, esto explica porque estos Home Screen Widgets no pueden hacer más acción que abrir una aplicación claro, porque son demasiado porque si abierto, pudieras hacer más acción y lo mezclas con Javascript, estás destruyendo todo el sandboxing claro. que Apple ha construido durante 14 sí. años como estamos viejos
1: si los haces demasiado abiertos por el otro
0: lado, tienes que cerrarlos el este operativo más nuevo que uso tiene 14 años
2: <ríe> no el que, el que más nuevo que usas tiene como dos que es iPadOS.
0: Que te digo, ajá, eso
1: es otra cosa que me molestó un poquito. La distancia que hay, que está empezando a ver entre iPadOS y, y, y iOS. O sea, que los widgets no los puedas poner en el home screen del iPad, lo entiendo porque es una cosa de tamaño. O sea, cuatro, el espacio de cuatro íconos en el iPad es mucho más grande y es diferente entre, entre landscape y vertical que el espacio de cuatro iconos en el iPhone, ¿no? Entonces yo puedo entender que el tamaño de los widgets es un problema en el iPad. Pero que no puedas poner ninguno, que no existe una solución alternativa para eso, me parece súper triste. Otra cosa que me deprimió un montón, por ejemplo, la búsqueda de emojis del teclado, el teclado que ahora te permite buscar emojis, no está en el iPad, no tiene esa función en el iPad. Una cosa que es de iOS 13 es que el, el swipe, para poder escribir, que lo tiene el teclado, creo que es de, desde iOS 12 incluso, el swipe en el iPad no sirve entonces hay una distancia cada vez hay más distancia en funcionalidades que son básicas que no tienen por qué no estar en el iPad ¿no? y que me da un poquito de lástima que se pierdan
0: pero ahí la pregunta es si es algo que no estamos viendo ¿no? si hay una razón por las cuales esas no están ¿por qué la App Library no está en App iOS? de repente lo consideran menos útil no uh -huh. quieren App tener aplicaciones no en, en el iPad uh -huh. eh no sé, lo, los home screen widgets funcionan distintos porque esos están mezclados, ¿no? En la primera página del iPad, tú tienes los home screen widgets en una partecita arriba y después tienes los demás, uh -huh. ¿no? Que bueno, también puede ser home screen widgets, pero, pero como que el, esos principales que sea suficiente scroll solo se ven eso, están mezclados con los otros, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, pues. No sé, o sea, ahí. Ahí se empieza a ver una distancia que que, que ah, empiezo a como a, a causarme un poquito de fricción, ¿no?
0: Y pero bueno, esa distancia no sería problema si el iPad se mueve a su a su lugar que sea igual de innovador. A mí una de las cosas que me pasa con el iPad OS es es que me parece que está mucho más estancado sí. que el de que este que, año que, se estancó. IOS, no, el año pasado no, no pasó.
1: O Entonces sea, podemos dar, claro podemos y de repente eso es, es lo que van a hacer de dos años, ¿no? TikTok, sí, TikTok. Eso, eso. Va,
0: va, vamos uh -huh. a ver si hacen TikTok. <risa>
1: Jorge está bravísimo con nosotros porque no estuvimos de acuerdo con él. Jorge, yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo que yo creo estoy que medio la imagen, de acuerdo con él. Yo también.
0: Lo que creo es que la imagen de... Apple no acuerdo con él, lo que yo no sé... Bueno, es... Eh. Y yo, en cambio, estamos en las tres posiciones. Pues. Jorge cree que la imagen sufre. Jaime cree que la imagen sufre. Y yo no sé si la imagen sufre porque no sé si la gente que ve esas pantallas, que obviamente se ven distintas al iPhone normal, van a pensar, ups, qué horrible lo que hizo Apple, o van a pensar qué horrible lo que hizo esa persona. Uh -huh. Y no lo sé. Creo que depende un poco de qué tan común sea mmm, que, que pase en el futuro. Claro. Creo que no, y lo que, lo que dice que Sara bueno ahí así. en el chat
1: es perfecto, ¿no? Es como que agarres un Rolls Royce y le pongas vinil de Hello Kitty. Pero pues es
0: que. ¿Qué es Hello Hello tiene estar ahí en contra de Hello Kitty? No, un momento. A Hello Kitty no me lo toques. <ríe> ¿Ok? Hello Kitty. Eh, no hay ningún problema. Más, hay un tema de iPhone de Hello Kitty. No, seguramente existirá dentro de dos sí, minutos. Claro, si no, Sarah ahí, perdiste punto. Hello Kitty es la reina. O sea, Hello Kitty es sagrada.
2: Pero, pero mira la diferencia. Porque yo también pensé. Lo primero que pensé fue en un carro y en okay. que lo puedes pintar de un color horroroso puede pero, es poner que, unos minilos, pero es que eso tú, no lo, tú como empresa, como, como Rolls Royce como Ferrari, como lo que sea, tú no lo puedes controlar en cambio, en a, Apple como empresa sí puede controlar y sí había venido controlando durante todos estos años que alguien no pintara de verde el el, el Claro, operativo. pero tú
0: no culpas a Rolls Royce de que, de que este tipo pintó su carro de verde.
2: Porque no lo pueden controlar Claro,
0: vamos pero vamos a ponerte una cosa no culpas a Apple de los estuches horribles que la gente Ajá. usa con iPhones entonces la pregunta, la duda que yo tengo es si, baja, si la gente común, no tú si la gente común va a culpar a Apple de claro. esos iconos rarísimos uh -huh. que se vean o no Apple y yo creo que es un toss up no, no lo veo muy claro ni para un lado ni Exacto. para el otro uh -huh. creo que depende de cómo evolucione eso y cómo lo ve y la yo, gente incluso, un poco cuál es la actitud de Apple ¿no?
1: incluso en ese particular soy hasta más purista, para mí no solo es que tu estuche sea bonito o feo, es que si tienes un estuche eres un niche. Yo uso mi teléfono plain, simple, el pelado, porque el diseño es tan bonito que no debería llevar estuche.
2: Sí, y yo por esa razón uso estuche transparente porque yo uso un porque estuche de respeto, Apple, pero okay. quiero tener mantenido, o sea, tener mantenido, <risa> quiero mantener mi teléfono <risa> eh, en buen estado, sobre pero todo claro. porque yo siempre pienso que mi teléfono en algún momento va a ser vendido. Y, y, y lo cuido para eso ¿no? el mío
1: yo, yo he comprobado a lo largo de los años que se mantiene prácticamente en tan buen estado como, como si tuviera un estuche
2: okay. así que no, no sufro y, pues, ¿no? y con respecto a lo que dijiste de los forritos, no hay nada que yo diga o sea cuando yo veo esas cosas yo, yo digo esta gente no se merece un iPhone y es cuando le ponen el, el, la cosita esa de atrás para los dedos para, que, el para circulito, agarrarle el circulito Mira, para agarrar el circuito. Me
1: encantaría mostrarte. Es más, me encantaría que Sarah le hago el reto en vivo de que muestre el estuche que me mostró el otro día que compró.
0: ¿Cómo lo puede mostrar? No sí. sé, que, que ponga la imagen. Ah, en las pégalo, notas pégalo en las notas. Que lo pegue en las notas del
1: episodio. Yo me encargo de compartir el enlace si quiere. Es un estuche, Jorge. Te lo voy a describir porque yo creo que vale la pena describirlo. ¿okay? Es un estuche que, primero, el, el forro como tal es como de piel de culebra blanca. ¿Ok? Y ese anillito que tú dices que agarra el dedo es como el, la, la, la cosa para tocar la puerta en una puerta antigua. Ok. ¿Ok? Con un león dorado. Nice. ¿Ok? <risa> es, tiene que ser probablemente el estuche más feo que yo haya visto en mi vida.
2: Y lo peor de es eso es que eso no es una pieza única no lo hicieron a mano hicieron uno eso fue producido en masa en China y seguro se vendió montones miles.
1: exacto y seguro se vendió montones y es buenísimo en venta y le encanta un montón de gente pero
0: pues sí, a mí me,
2: me pasa lo mismo cuando veo MacBooks con calcomanía y yo sé que Alfredo tiene
0: porque te, o bueno te tenía con la bomba explotó no no lo explotó lo explotó <ríe> ¿Será que tapas con una, con una calcomanía tapaste alguna
1: de las ventanitas de ventilación?
0: No, solamente estaban arriba y atrás en la pantalla. Okay. ¿no? Estaban detrás. Pero no sé, o sea, sí, hay gente para todo. Sobre todo en China. Hay gente para todo, sobre todo en China.
1: Eh, y con respecto a Big, Sur, a Big Sur, ¿qué creen que va a pasar? O sea,
0: ¿cuándo sale?
2: Buena pregunta. No dijeron.
0: Por eso no dijeron depende, nada. Depende, yo creo que depende de qué pase. O sea, a ver, yo creo que Apple va a ser... Uno o dos eventos más. ¿okay? Al menos uno. Porque sí, uno, creo que uno. va a sacar un iPhone este claro. año. ¿okay? Eh, pero de repente hace dos eventos más. Y lo natural sería que el próximo evento, no sé cuándo va a ser, pero el próximo, digamos que en octubre, sea de iPhone. Y el siguiente evento, digamos que en noviembre, sea de Max. ¿no? Y entonces de repente dejan Big Sur para noviembre. Porque ¿qué les importa? Sí.
1: Noviembre, wow. Me parte el corazón. Bueno, es sentido. que
0: acuérdate... Ahora 3 de noviembre es la elección. Yo no creo que dos semanas antes o semanas después Apple quiera sacar un evento. Sí. Entonces, yo veo a Apple haciendo uno el 15 de octubre y otro el 15 de noviembre. Ligándola a que el 15 de noviembre nos sigamos enfrascados entre Corte Suprema y, claro. y votos electorales y el Congreso y bla, bla.
1: Yo no creo que Apple le, le, se, se pare tanto por las elecciones americanas. No estoy seguro.
0: Yo sí creo. La atención de la gente va a estar muy, muy concentrada en otra cosa. Sí, no tiene sentido que, que hagan, a pesar de que el evento es simple, no es solamente hacer unos videos que de repente ya los hicieron.
1: Mm, sí, estos videos tienen que estar hechos. O sea, yo lo que creo es que va a salir honestamente con el, con el iPhone. Hace el lanzamiento del iPhone y dice, ah, y por cierto, pues va a estar listo mañana, Big Sur. Esa es mi teoría,
0: que sale para el evento. ¿No? <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, mientras no le pongamos... Yo no creo que Apple vuelva a hacer eso. Yo creo que Apple va a hacer las cosas con bastante más tiempo. Sobre todo porque creo que el iPhone y, eh, y las Macs van a tardar Mucho más En, en, en salir en, en, entre, entre que las anuncian Y que las puedas ordenar Y que, y que realmente claro. estén en las manos de la gente mm. ese, ese tiempo va a ser mucho más grande Porque el reloj lo podrías ordenar Y el, el iPad lo podrías ordenar el mismo día Y llegaban una o dos semanas después O sea, mi reloj ya está en shipping Que me compré un Watch S 7 ¿Siete? No, no, bueno, no, te compré un Watch 6. 7 con, seis, watch ¿con seis, el Apple Watch exacto con el Watch es s 7 con el Watch s 7 con el Watch s 7 está clarísimo y bueno y le instalé el Watch s 7 a mi Apple Watch es un Watch 6 con Watch s 7 exacto pero no yo ahorita tengo un Watch s 7 con un Watch 4 ok le instalé y, y, y bueno las funcionalidades que tiene son algunos nuevos faces eh, tiene particular el de GMT que a mí siempre ha sido el face que más me gustaba en los relojes analógicos el GMT que es un reloj que te permite poner dos horas una recorriendo 24 horas y la otra normal recorriendo 12 horas entonces puedes ver las horas en dos lugares simultáneamente y okay. es una idea súper linda y bueno y, pero no tiene mucho una de las cosas que sí publicitaron bastante fue la de lavarse las manos y tengo que decirles que lavarse las manos no funciona ok, ¿por qué no o sea, funciona lavarse las manos? el detector de lavarse las manos en, ah, en el no, yo miércoles es. pasado está que, es que hoy... voy a el coronavirus y yo ¿What? no, 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 olvídate <risa> el coronavirus. Huacho <What risa> 7 se supone que te va a detectar cuando te estás lavando las manos y te va a contar 20 segundos. De la, del miércoles pasado para acá lo ha, detect, eh, ha detectado que me estaba lavando las manos unas 14 veces. De esas 14 veces solo tres veces contó hasta 20 bien, ¿okay? ¿No sabe contar par de hasta veces 20? A, no, no, de es tu no es continuo, no ya va porque yo lo que creo que está tratando de hacer es si dejo de oír el ruido, paro de contar ¿okay? pero el ruido que quiere oír es un ruido muy específico ¿okay? Okay. que es cuando tienes las manos debajo del agua y las estás frotando una contra la otra okay. ahora a veces se para las manos para volverlas a frotar y entonces el reloj se para hasta que vuelve oír el ruido y lo detecta ¿no? esa, es, esa es mi hipótesis de y lo que está pasando a veces lo detecta no, no, se queda parado hasta que oye el ruido correcto entonces vuelve a continuar. Pero la mayoría de las veces se queda parado, yo sigo lavando las manos y me regaña porque no me lo ve 20 segundos las manos cuando en realidad sí lo hice. ¿no? Otras veces está diciéndome que estoy lavando las manos y en realidad estoy lavando los platos. Pues yo y digo... no hay manera de decirle, no, mira, estoy lavando los platos, o no, mira, sí me lavé las manos. Hay veces que llego a la casa, hay un setting, el setting de, lavarse la, de detectar lavarse la mano está off. Te digo Tienes una... que ponerlo yo te digo on. una cosa. Ya, ya bá, ya bájame you ya no, terminar. Bájame, no, bájame, bájame, bájame. Bájame. Yo sé que quieres contar tu chiste, pero guárdalo, escríbelo para que no se te olvide y, y deja de terminar. y Y manos, otro setting sales dice, entrust in que car, I say lavarte the money. cuando sales y vuelves a entrar en tu casa, te dice, lávate las manos. Y en ese momento debería ser el más fácil para lavarte las manos. De hecho, debería haber un botón que dijera, ok, sí, me estoy lavando las manos ya." Y no, 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 lavarte manos. manos. Jaime.
1: Ok, no, no, yo lo que te te iba a decir no, es que, no, 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 es tanto un chiste, no, es que es gracioso. Es que Google Home te ayuda a lavarte las manos mucho mejor. ¿ok? Yo no sé si lo has probado. ¿No lo has probado?
0: No, no lo he ¿Quieres probado. que lo ponga
1: no. muy... O sea, son 40 segundos. Pero si no les importa, lo pongo. ¿40? Qué exageración. Sí, lo puedo decir stop a mitad de camino si se aburren. pero. Ok, okay Google. Dale. Help me wash my hands.
2: Se escucha muy lejos, pero es como una cancioncita con mucho autotune. <muchas>
1: your hands and keep them clean, keep them clean, keep them clean, wash your hands and keep them clean, cause that's the thing to do. Not quite done, keep washing up, washing up, washing up, not quite done, keep washing up, there's still some grime and goo. ¿Te
2: imaginas que YouTube? No, to elimine to hands, hands, ok Google, stop
0: <risa> okay, Google stop <risa> <risa> Ya tiene dos razones para eliminarlo. Sí, pero ¿no? sí, pues, siempre puedes decirle a Google que te ayuda a
1: lavarte las manos y te va a cantar cancioncitas. Esas son varias, no, no es la única. Okay. así o sea, que es Muy
0: emocionante. Uh -huh. Yo puedo cantar yo mismo, ¿no? Porque necesito que alguien me cuente 20 segundos me las manos. La cosa con Apple era que te lo detectaba. Eso era lo interesante claro, de Apple, lo que no tenía que decirle, ¿no?
1: Uh -huh. Ok. Eh, pues, bueno, por otro lado, te tengo una buena noticia, Alfredo buena noticia de la semana.
0: Ajá, cuéntame. Puedes ver Peacock en tu Roku, por uh -huh. fin. <ríe> por fin, ya lo voy a instalar cuando termine el podcast. Uh -huh. No entiendo muy bien qué voy a ver, pero sí entendí que había partes gratis. O sea, es como está en estratos, en, en ¿no? Uh -huh. Tienes unas cosas que puedes ver gratis y ciertas cosas que se si te par para ver. Y entonces no se me ocurre nada que quiera ver en Peacock, son todas las series viejas de NBC que no me interesa ninguna y no he ido a nada original, pero bueno, mm. de repente consigo algo ahí fijoneando. Nice. Y fue interesante como pasó, ¿no? Porque el viernes pasado, Roku le dijo a Peacock, ah mira, Peacock, eh, a Peacock no, pero a NBC, que es el dueño de Exacto. Peacock, le dijo a NBC, mira, tus aplicaciones, eh, eh, se les vence la licencia, pero lo que vamos a hacer es extenderla la licencia de aplicaciones es de esas que, que si tenías MVC porque tenías cable, te podías hacer login y password y veías MVC, ve, veías cosas de MVC en la aplicación. ¿no? Y entonces les vence la licencia. Entonces lo que vamos a hacer, como estamos negociando todavía, es vamos a extender esa licencia, ¿ok? Y MVC le dijo, no, no extiendas la licencia, quita las aplicaciones que yo tengo y ya hasta que terminemos esta negociación. Wow. Y Roku salió comunicado... Um, full disclosure, yo soy accionista de Roku. O Sacó un comunicado gigantesco diciendo: eh, las aplicaciones en VC son menos del 30% de lo que ve la gente en Roku, bla, 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 bla. Y a las 24 horas, Pico que está en Roku, ya todo está chévere, negociamos bien, y, y bueno, y ya está, ¿no? Entonces, eh, ahí quedó eh, Pico y NBC en Roku. Y la acción de Roku subió 15%. Full disclosure, soy accionista. <risa>
1: Salud, salud. Eh, ¿Y alguno de ustedes vio Ted Lasso, por lo visto?
2: Sí, vi los dos primeros episodios y me encantó, demasiado. ¿Verdad cómico. que es
1: adorable? Es, es muy es... adorable.
2: Es, es, es buenísimo, es buenísimo. Sí, o sea, sí, me divertí sí, mucho y, y la termino esta semana seguro, seguro.
1: Es genial. es, es De verdad que Lazo es el coach que 2020 necesita para ser mejor.
2: Sí, 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 sí. <risa> de verdad, no hay manera que pases un mal rato viendo Lazo. Y te
1: digo una cosa, Alfredo. Tú, hablas de, tú decías que era muy humor estilo americano. Y yo te diría que tiene más de humor británico. Porque tiene, como, en, como es en Londres... Tiene sus toques de humor británico que está interesante, ¿viste?
0: Este, El único chiste que he oído de, de Tetlazo lo contaste la semana pasada y enfatizó. Entonces te voy a poner un reto. Tú le pusiste un reto a Sarai y no lo hizo. le no voy a poner un reto a ti, ¿ok? Recuerda o oh, si ves un chiste de Tetlazo, cuéntalo en The Forking Place. A ver si me tienta claro, a decir algo. Oh, alguno que sea
1: suficientemente que fácil para que, digamos, no requiera demasiado contexto.
0: Claro, ¿no? tiene que ser algo que puedas contar, pero si no hay nada que puedas contar, probablemente es que no son graciosos. No, es que
1: depende mucho del contexto y sería mucho que contar para, para un chiste que probablemente <risa> se entienda mejor
0: viendo. ¿no? Yeah, right, right. Excusa, excusa. <risa> <risa> anyway, tenemos una, un anuncio importante que hacerles. Importantísimo, porque así como está Peacock en, en Roku for Forkit anuncia que hemos negociado con Amazon Music <risa> y estamos en Amazon Music. Uh -huh. Ya llegamos a un acuerdo. Yo sé que todo el mundo lo está esperando. Todo el mundo quería decir. Eh, Yo quiero
1: escuchar oh, a OFID. Ah, dame Ah,
0: Fork. Exacto. It. <risa> um, sí, para no decir la palabra. Te digo una
1: cosa, o sea, alguno. Alexa, play of Forkit. Sí. Oh <risa> ¿Alguno de ustedes pidió eso? No, no, yo ya no, no, no tengo Alexa. No, 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 me refiero. No o sea,
0: ¿alguno eso? de ustedes nos registró en el directorio de Amazon? ¿De verdad no. hizo la solicitud? Ok. Yo voy a hacer una confesión. <ríe> oh, my God. Porque creo que es interesante que tú hagas esa pregunta, porque yo pensé que había sido tú. Ok. A todos nos llegó el email. Claro, ¿no? porque, porque ya va. El correo de Spoon, arrobao, nos llega a los tres. Claro. Okay. Nos llega a todos. Entonces, a mí me dijo, ah, sí, déjame registrarlo. Y cuando veo... Dice, digan que todo les pertenece y no sé qué. Y yo pensé, oye, ah, eh. de repente Jaime va y le dice a Google que lava las manos y entonces suena algo que no nos pertenece, lo que nos pone una música. No quiero. Pero la verdad es que te pedían toda la información del podcast. O sea, no había nada prelleno, ni siquiera el email okay. del podcast. Y entonces lo que yo hice fue que registré nómadas ácidos. Porque Nómadas Ácido, sí estoy seguro que no tiene nada de eso. ¿no? Okay. ok. Entonces, cuando llegue el email, ah, ya tu podcast está registrado. Voy a ver la página pensando, ah, bueno, de ser que es Nómadas Ácido y si hiciera si una cierta mix up. Y no, era Fork tú, que está registrado y Nómadas Ácido no está en ningún lado. Ok. Nómadas de la CID es el nombre oficial de ese podcast. Sí. sí. Definitivamente tú tienen máquina. que considerarlo, el cambio el nombre a Nómadas Ácido. Pero...
2: Mira, <risa> y, no. y si ustedes entran a ver en la versión desktop, porque ahora hay que aclarar. ¿En qué versión estás viendo las cosas?
0: Siempre hay que aclarar, sí, porque ¡Siempre! Sí.
2: Eh, te das cuenta que ese listing del de podcast de o en Amazon es la pesadilla de del CD.
1: ¿Por qué la pesadilla los CD?
2: Porque, fíjate, eh, en las primeras palabras de la descripción de cada episodio, eh, normalmente dice episodio y el número. Pero uh -huh. a veces, después del número, hay dos puntos. O a veces hay un punto. O a veces hay puntos suspensivos. O a pero veces. es culpa de nosotros. Sí, yo sé. Y, y a veces no dice episodio tal, sino que de una vez empezaba con Hello Forkers. O sea, hay todas las combinaciones posibles y, y, y no hay consistencia.
1: Y eso
0: si tienes que hablarlo punto. con Alfredo. No. Pero ya va, pero eso está así en Anchor. Sí, claro. O, o solo. Eh,
2: porque la, es la
1: descripción que estamos poniendo por cada episodio, que es un poquito inconsistente en el sentido de, de la. Definitivamente ¿De la de la, del uso de los puntos y su ubicación. Luego del número del episodio, básicamente. Exacto. A veces uno está arriba del otro, a veces hay tres seguidos, a veces hay uno solito. <risa> y a antes del episodio 34, definitivamente hubo un cambio ahí en que no poníamos el número del episodio y yo me acuerdo exactamente cuando te dije deberíamos poner el número del episodio. Por lo cual lo pusiste a empezar a, lo empezaste a poner ¿sabes? De, a partir de allí.
0: Estoy revisando. Uh
1: -huh. Entonces, sí, claro, en, en el caso de gran, en la página de Amazon Music se ve como mucho más claro porque están las descripciones de cada episodio ahí, una debajo de la una otra. Una debajo de la otra, exacto. Por, eh, Real Time Follow-Up importante, Saraí puso en The Forking Place, los invitamos a que entren a t.me barra The Forking Place, el estuche del teléfono del que estaba hablándole, ¿verdad? Para que se impacten, para su propio delight pero, visual.
2: Pero,
0: pero está lindo. Pero...
2: ¡Oh my God! Pero ya va, o sea... No me lo voy a comprar porque va a cambiar de teléfono. Sí. Lo compró, o sea...
0: Costó co <risa> lo compró en Aliexpress por,
1: como por un dos dólares, ¿ok? O sea, no te, no te estreses por el precio de la parada del coso.
2: Pero... Sí. Pero ¿por qué...? ¿y o sea, nos puedes explicar. <risa> ¿Qué le viste? ¿Qué le vio?
1: No sé. Bueno, o sea, lo que yo, sí yo le vas a ver, Jorge, lo que sí le vas a ver eh, bastante, creo yo, fruto, es que Google lanza un Notion, básicamente. Un eh, producto, lanzamiento de hoy de Google, se llama Google Tables. Y es básicamente un manejador de tablas dinámicas. En el sentido que puedes utilizar... O sea, Notion tiene una forma de gestionar tablas y gestionar contenido digamos data, ¿ok? que puedes verlo de distintas, puedes ver esa data de distintas maneras, puedes utilizar incluso hasta una vista de Kanban y entonces te permite pues gestionar proyectos, saber el estatus de los tickets que estás manejando, tener una base de datos de los usuarios, de los empleados, de los productos que estás haciendo, cuáles son y puedes tener como ciertas funcionalidades dinámicas, cambiar, el, un, sabes, los valores de una celda puede, estar, puede ser un rango de valores que esté definido, puede tener un checkbox o no entonces te permite como semicrear tu propia aplicación para adaptarla a tu manera es el equivalente diría yo de lo que fue las hojas de cálculo en su momento esto es una versión como 2.0 de las hojas de cálculo más adaptada a la gestión de cualquier tipo de proyecto o de o de sí, de proyectos que tengas que manejar ¿no? Porque puede okay. servir para cosas caseras yo, puede servir
2: para todo yo entré al link me sí, ¿no? obviamente me, me entusiasma mucho la idea yo uso Podio yo he venido usando Podio por los últimos casi seis años y, y Podio es una especie de esto ¿no? o esto es una especie de Podio pero no llega he usado un punto.
1: Podio me suena mucho a Airtable y me suena a Notion
2: pero sí sí pero Podio eh,
1: supongo que será parecido
2: Jaime cada vez que hablamos de esto yo menciono Podio y tú dices exactamente <risa> lo mismo es
0: soy testigo soy testigo eso es cierto increíble <risa>
2: Entonces, eh, el punto es que eso hoy en día se queda corto, porque si tú no tienes la posibilidad de eh, interconectarlo a través o de APIs o de Zapier, más sencillamente, con uh -huh. otros servicios, entonces te aíslas demasiado y, sí. y te quedas como preso, ¿no? Eh, no dice en ninguna parte si tiene ese tipo de conexiones. Me queda la duda también de qué pasa si tú eres una empresa y necesitas más del plan pago porque nada más hay plan gratis y plan pago y el plan pago tiene limitantes también entonces si sí, no ¿qué pero pasa te dicen que, contactes, que, que contactes al
1: equipo de ventas si necesitas algo más grande te lo dice ahí bastante claro
0: te venden varios planes pagos todavía tienes
1: preguntas contacte a a nuestro equipo de ventas o sea ya por ahí bueno sabes, para, para si hacerte tienes planes, preguntas
2: contacte al equipo de ventas pero no te dicen como otras como que enterprise eh, claro contacte me entiendes ¿no? O sea, eso de preguntas al, al equipo de soporte o al equipo de ventas eh, suena como para algo más general. No porque de verdad existe una posibilidad de tener sí. algo más de lo que te estamos ofreciendo por el plan pago. Pero igual me llamó mucho la atención. Tiene el, el, está muy interesante. El diseño material, uh -huh. que, que es súper, o sea, está probadísimo que funciona y, uh -huh. y es súper amigable. Y se ve chévere, quiero hacer una prueba gratis.
1: Yo lo quiero probar a ver qué tal, porque yo hasta ahora no he tenido la necesidad de utilizar herramientas de este tipo. Siempre había pensado que si necesitaba algo de esto me iría Notion de una. ¿Okay? ahora pues ahora te voy a decir que consideraría podio, pero te aseguro que en 24 horas se me olvida. No te vas a, acordar, claro, ¿no? Claro. vas a acordar.
0: <ríe> no, no sé por qué pues.
1: serán bien pichirre esa gente, porque nunca me acuerdo de ellos, la verdad. <ríe> este pero, pero la, se ve interesante lo que tú dices de, de la conectividad es importante y lo otro es que está tan como tan en beta que incluso el URL es un poco raro y lo que me preocupa a mí es qué va a pasar en, en seis meses si Google se va a acordar de que esto existe, si va a ir al cementerio, ¿no? o sea, tengo hoy en día mucho menos confianza en, en que esto va a estar disponible para siempre, ¿no? Exacto. Y entonces,
0: pues... Para siempre, o sea, no, no, no. Si está disponible para siempre es porque realmente Google se olvidó. Lo que te aseguro es cualquier feature que esto debería tener, Google no lo va a hacer o lo va a hacer después de 12 meses de que debería haberlo hecho. Uh -huh. Pues sí,
1: y por otro lado, eh, Tim Cook eh, se, pone, se pone de mi lado y, y dice que está impresionado por el trabajo remoto y que considera que Tuyo. pueden haber muchos roles que queden permanentemente como remotos, ¿no? Eh, y que pueden haber cambios aquí que van a haber cambios en Apple porque pues ha visto que, que realmente trabajando
0: remoto las cosas funcionan muy bien
2: ¿no? después de gastar todo el dinero del mundo en el Apple Park
0: después de gastar todo el
1: dinero sí. del mundo en el Apple
0: Park <risa> Bueno, <pero de> repente <risa> pueden timing. hacer como habitaciones ahí pueden hacer habitaciones ahí cambiar una parte para que la gente viva ahí y trabaje remoto, <risa> remoto y ahí. en remoto lugar de trabajo o sea, convertir <risa> el Apple Trabajé Park el remoto de ese lugar de trabajo. en
2: un hotel es como el, el siguiente paso ¿Vivir en o sea, un hotel? No, no, que convertir el Apple Park en un hotel, ese sería el mejor hotel del mundo. Bueno, Increíble. obviamente sería el mejor
1: hotel del mundo. Pero... <risa> eh, me pareció que estaba súper cool esa, esa noticia, ¿no? O sea, ver, bueno, ver... Un hotel
0: hecho por Apple creo que es algo que deberíamos explorar. Sería muy cool,
2: la verdad. Sí. Y tendrías sí. privacidad garantizada.
0: tendría privacidad garantizada.
1: Lo cual me preocupa ahora que lo pienso en un hotel hecho por Facebook o por Google. <risa> Eh. Levantas las sábanas y hay un anuncio de algo que, estás. Sí. Vimos que usaste mucho papel toalete. ¿Qué pasó? Te...
2: Okay, o te venden otra cosa relacionada al papel toalete. Exacto. Pero la, lo lamentable es que Apple ahora te permitiría cambiar el color de las paredes de tu habitación.
0: Exacto. Sí. Y, y el tipo de cerradura es de tu cuarto. debajo las tablas del piso, pero debajo las tablas del piso hay pinturas sí. y otros cuadros para que tú decidas cómo puedes poner tu habitación como tú
1: quieras. Sí. Y entonces, y también te imaginas que estás y que todos los años vienen y hacen una renovación de, la, de, la, de las habitaciones. Y entonces ahora es habitación 15, habitación 16, habitación.
2: Y los primeros días, después de la renovación, funcionan un poco más.
1: Y por supuesto, sería a habitación. No, no a habitación, sino a habitación.
0: Te dirías la llave en el lobby. La, la, el cuarto número 10, señor, es el cuarto X. <risa> Earthquake. o al revés whatever. No no me acuerdo.
1: por supuesto habrían aplicaciones pro o sea, habitaciones pro y habitaciones mini y habitaciones ah, air las habitaciones air no ves el piso
2: mira, ahora sí Saraí está anotando títulos porque lo vi claro, no, eso te que decía, o sea, ya,
1: no tengo que reportar misterio, una resuelto. cosa gravísima Sí, está resuelto el misterio. Es horrible, por cierto.
2: Ah, bueno. Eh, cuenta por aquí porque creo que la, esa vez lo dijimos fuera de grabar. Ok. ¿Cuál era el misterio? Nada.
1: El misterio, el misterio que teníamos era cómo Sarai estaba escribiendo títulos cuando no tenía acceso al
2: documento. Ok. ¿no?
1: Y ella decía que ella, como usuario anónimo, había podido entrar sin tener que loguearse y
2: poder escribir. Y yo, eso es imposible. Es imposible. Pues no es imposible. <risa> Bueno, que hizo? ¿Una copia del archivo y lo escribió en no, su propio... No,
1: resulta, querido amigo Jorge, que nosotros teníamos en los permisos de nuestro documento que cualquiera con el link puede editar. Ah.
0: Todavía lo tenemos.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo es que nuestras notas han sobrevivido todo este tiempo? Implica lo poco que la gente escucha el podcast o lo poco que le importan las notas.
2: <risa> o lo poco que conocen el... el, el Eso
0: el... Es que nadie o la ahí.
1: razón... Por la cual nuestras notas siempre están vaciadas, porque capaz la gente las está borrando.
0: Y no nos acordamos nosotros.
2: ¡Wow! Eso, eso está grave. Y,
0: ¡Gravísimo! Y... ¡Gravísimo! No, no está grave. Eso demuestra que nuestros usuarios son chéveres. <risa> bueno, medio chéveres, porque lo chévere hubiera sido que hubiera puesto links mini y o sea, cuando no teníamos. Son muy coches,
1: chéveres o muy terribles. Una de las dos, ¿no? <risa> y lo más probable es que sea la dos.
2: Y bueno, terminó no siendo grave, pero es grave desde el inicio.
1: Es grave desde el inicio. Y yo no sé desde cuándo está eso así, vale, Cotar.
0: Bueno, desde el inicio probablemente.
1: No lo sé. No lo sé. Yo creo que no, no, creo que no estaba desde el inicio, pero no sé desde cuándo estaría. Si acaso, o sea, quien no tiene que haber cambiado soy yo y quien tiene que haber cometido el error original soy yo, no sé. Por qué. Pero bueno, anyway. <risa> Eh, quería compartirles una aplicación que salió hoy Que ustedes saben, yo lo he mencionado muchas veces Mi canal favorito de YouTube se llama -Stack,
2: ah, yo vi que lo, o, en twitteas, actual, pero no, sacaron no un video no hoy
1: Sobre la estrella más grande Y sacar una aplicación Que te va moviendo desde las cosas más pequeñas Hasta las cosas más grandes del universo eh, No la he bajado todavía, cuesta 3 dólares Pero se ve interesante Es posible que la compre durante la semana Todavía lo estoy pensando Porque lo que no me gusta es que funcione en modo landscape lo cual sí. me parece como... ¿What? ¿What?
2: Como demasiado 2000.
1: Exacto. Entonces, eh, pues nada. Eh, me parece que estaba cool y se las quería comentar porque primero me parece a mí el mejor canal de YouTube. Sus contenidos son increíbles y probablemente esta aplicación tenga un montón de cosas chéveres también. Tengo que verla con detalle y ya
2: les cuento. Y bueno, eh, esto que puse aquí en mini eh, de Tim Ferris ustedes lo conocen o creo que lo conocen. Eh, Amiguísimo de Kevin Rose Y bloguero súper, súper famoso eh, Decidió publicar un podcast esta semana Sobre un trauma que sufrió Que nunca había contado en público Acerca de abuso que fue víctima Pues de abuso sexual Entre sus dos y sus cuatro años de edad okay. Y decidió hacerlo con O sea, grabar el episodio Con una amiga de él que lo ha acompañado durante todo el proceso de sanación. De esa eh, y cuando lo estaba grabando, ni siquiera sabía si iba a publicar o no. Y después tomó la decisión de sí publicarlo. Eh, al principio él da como un... Como ¿A ti no te parece, la
1: pausa, ¿Qué? que esas cosas, cuando dicen esas cosas, como que siempre fue, siempre fue trampa, o sea, es marketing?
2: ¿Tú crees? ¿Con un tema
1: de esto? No sé, cuando dicen, yo, 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 yo nunca pensé que lo fuera a publicar. Entonces, ¿Para qué lo grabaste, weón? Probablemente estabas pensando en publicar.
2: No, no. No, nunca pensé que lo fuese a publicar. No, es que no sabía si lo iba a publicar o no.
1: Mm, bueno, ok.
2: Sí. O sea, yo, yo supongo que, ok, tú lo grabas. O sea, tú tienes la intención de publicarlo. Tú lo grabas si te gusta cómo quedó Es Estás a una
0: persona que, fue, que, fue, que está traumatizada por el abuso que sufrió.
2: Y que lo está contando.
0: Déjalo tener su duda y lo está contando. Déjalo tener su duda. Fine,
1: fine, si la fine. La a mí lo que me parece es que lo que dudo es un poquito de la legitimidad de esa duda. Pero bueno,
2: adelante.
0: <ríe> Entonces.
2: Pero es Ferris. No, okay. no sé qué quiso decir Alfredo con eso porque se está riendo <risa>
0: <risa> no, no a mí Tim Ferriss me parece un tipo chévere no aguanto su voz así que no iré el podcast pero un tipo inteligente ya ha tenido varias ideas bastante
2: sí bueno, entonces él lo primero que hace es dar como un overview de todo el problema empezar con el statement como periodista como los periodistas y mi primer instinto cuando él dijo que el abuso había sido entre sus dos y sus cuatro años fue pensar y cómo se acuerda. Y entonces empecé yo a intentar recordar cosas que sucedieron en esa época de mi vida y me cuesta mucho. Y entonces después él me responde la duda porque cuenta que no, sé, no, no lo recordó sino hasta hace seis años más o menos cuando tuvo una, o sea, como que una experiencia con psicodélicos y que en ese momento todos, su, como, como que todo volvió a su cerebro y como si lo hubiese revivido... Y él dice que se acuerda exactamente... El layout wow. de la casa... Donde él sufría esas cosas... Eh, de la gente... De, de lo que pasaba... De, de, de todo... Y que luego de esa... Eh, fue eso con su mamá... sorprendente Sí, por eso... Luego de eso fue con su mamá... Y empezó como a reconstruir... Todo lo que había pasado... Ah. Eh, en esa época de su vida... Y bueno, ahí fue que vino el shock y todo esto... Pero, pero a ver... Tú pudiste vivir hasta tu, no sé cuántos años tendrá Tim Ferriss, más de 30, eh, no sé si 40, pero pudiste vivir 30 y tantos años de tu vida con algo que te había pasado entre los 2 y los 4 años totalmente ignorándolo bloqueado. o bloqueándolo, y después Mira, algo bueno, te lo destapa.
0: Pero hasta cierto punto mejor, ¿no? La represión ¿Sí? y la sublimación son
1: armas fuertes.
2: Por eso. Yo o
1: sea... Bueno, no sé, o sea, obviamente, o sea, yo te voy a decir, yo no tengo
0: nada bloqueado, pero si tengo algo bloqueado, ¿cómo lo voy a saber? Exacto, ¿Cómo lo sabes? Exacto, ¿no? Entonces, o sea, en... si no has hecho terapia y no has hecho psicodélico, uh -huh. y son ambas cosas, no o terapia o psicodélico, tienes que haber hecho ambas, porque no sabes lo que te va a destapar. Claro. O sea, uno realmente sabe que alguien tiene algo de ese estilo por otras cosas comportamiento. No memoria, pero tienen, tienen comportamientos y cosas por el estilo. Pero sí, si sí, no has hecho ese tipo de, de cosas, si no has tratado de recordar, si no has hecho ningún esfuerzo, ¿qué te vas a recordar cuando tenías 2, 4, 6, 8 años, 10 años? Entonces tengo
1: muy pocos recuerdos de esa edad. Son recuerdos muy puntuales, ¿sabes? De cosas muy puntuales. Eh, claro, pero esto sería puntual también. <risa> pero... Pero, de nuevo, o sea, no sé, nada, nada traumático, gracias a Dios, ¿no? Pero, sí, pero lo menos que, que tú recuerdes. Por ahora. Exacto, por ah, ahora.
2: mucho
0: psicodélico.
1: Ahora tengo más miedo a psicodélicos. Y sí si está por pues una cosa ahí rara... Más no miedo, ¿no? Al,
0: contrario, Al contrario, contrario, esas cosas hay que saberlas. Claro, esas claro. cosas
1: hay que saberlas. Eso me parece importantísimo, de nuevo. yo, yo, eso, yo,
0: eso, yo eso reafirma... Me imagino que eso es parte...
2: Sí, Eso, eso reafirma mis ganas de, 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 de probar esto. Pero controladamente, siempre lo he dicho. Controladamente.
0: Sí, me imagino Jorge que esto también lo dice él después, ¿no? De, eh, no he terminado o sea,
2: sí. de escucharlo, voy por la mitad.
0: Ah, ok, nadie lo ha terminado yeah. de escuchar. Yo voy un pedacito aquí, un pedacito allá, pero la verdad que la voz de él, y, la y no es la voz, es la manera en que él habla y escribe, es algo que yo simplemente no...
1: ¿Y qué te parece su, su acento corporal? ¿Puedes por lo menos te gusta? Bueno... No
0: la verdad es que no he visto videos de él porque como te digo, <risa> su voz y la manera de escribir ya me mata
1: pues esto es algo que me conseguí un artículo que me conseguí que está súper chévere es algo que yo, yo creo que siempre he sabido pero que nunca lo había como que leído nunca había habido, escuchado a nadie hablar de eso no que es que tú tienes, así como tienes tu acento en tu forma de hablar, en tu idioma o incluso en otros idiomas y tú mantienes ese acento que tiene que ver con cómo enuncias las palabras, que si qué letras te comes cuando, cuando hablas o, ¿sabes cuál es la entonación que le das a ciertas cosas? Que son lo que, las cosas que van definiendo un acento, que por lo general definen manerismos de una región a la hora de hablar. También esos manerismos ocurren en el lenguaje corporal. La forma en cómo se expresan las personas revela muchas veces de dónde son. Y como, eso es, como el lenguaje corporal suele ser mucho más inconsciente, es mucho más fácil detectar de dónde puede venir una persona por su acento en el lenguaje corporal ¿no? una de las cosas que que mencionan allí es esa para mí de las mejores escenas de mi vida de *Inglorious Basterds cuando están haciéndose pasar por nazis eh, por soldados nazis y uno de ellos ordena tres cervezas y cuando va a ordenar tres cervezas hace tres como lo hacen los americanos cuando los alemanes hacen tres con el dedo pulgar y los otros, ¿no? Y el, y el índice y el del medio. Y por ese detalle pillan que el tipo no es alemán, ¿no? Uh -huh. Entonces, que cómo el lenguaje corporal revela, eh, digamos, de dónde eres, ¿no? Se me ocurre todo el típico ejemplo, ¿no? De, de, del gesto italiano que define la mitad de las cosas que dicen los italianos y que tiene 20.000 excepciones en italiano, pero que no es tan común en, en muchos
0: otros lados. ¿No? no es el único gesto italiano los italianos hablan mucho con gesto y con las manos y tú puedes reconocer de hecho regiones de Italia por el tipo de gestos que hacen. y dice que esto
1: incluso se va a, a expresiones faciales incluso a expresiones faciales durante el orgasmo los orgasmos son, también tienen acentos regionales no eh, yo, claro. creo, yo creo que todo el que haya visto Es por... lo más regional que hay yo, yo te diría que todo el que ha visto pornografía de distintos lados puede empezar o sea, se puede notar la diferencia a veces <risa> Un pasadito. Y, por todo el por, experimento
0: no. que hicieron, ¿no? Eh, cuenta del experimento, pues. Bueno, que tenían japoneses y gente de descendencia japonesa, pero que era americana. Mm, mm -hmm. ¿Okay? Y al final una persona que estudiaba las emociones y, la, y las cosas faciales, cuando expresaba una emoción, podía decir, este es gringo, no, este es de Japón, este es gringo, este es de Japón, con bastante certeza, ¿no? Mm -hmm. Y es por eso, entonces, porque... No era una cosa étnica, era una cosa de cultura. De pues, cultura de la, y de eso, del de, de acento, uh
1: -huh, del lenguaje corporal. Otra cosa que me pareció súper super curiosa es como analizan a, a Vladimir Putin, ¿no? Que dice que Putin camina como un agente de la KGB. O sea, que no mueve el brazo derecho porque es el brazo donde suelen llevar el arma. Y entonces cuando camina, mueve mucho menos el brazo derecho que el brazo izquierdo, precisamente para estar cerca de del arma, ¿no? Y eso es algo que lo suelen hacer mucho más gente y que no es, no es, obviamente no es común es más nadie, ¿no? Y entonces, pues me pareció que estaba curioso la idea, ¿no? Introducir la idea de que, de que dependiendo de la cultura de donde vienes, no solo tienes un acento en cómo hablas, sino que tienes un acento en, en, en tus expresiones corporales,
2: ¿no? Sí, eso, ese fue el único artículo serio del, de hoy y no lo vi. <risa>
1: El tema de la semana. Yo es, que no es, a llegar al pero sí llegamos,
2: El tema de la semana.
1: Es
2: un video y cuando yo vi uh -huh. yo que era le puse un, video, un video me emocioné uh -huh. y yo dije es para mí nuevamente.
1: Exacto, era para ti Jorge.
2: Y, y cuando cuando empezó introduce el concepto de entropía y yo, bueno, vamos bien pero después se vuelve una melcocha un vaivén como que un merjurje que, que imposible de digerir y más bien yo, yo estoy acá viendo a ver, ¿qué van a decir ustedes sobre eso? Es tanto, lo que vamos a empezar
0: me... tenemos un problema tú dices entropía, vamos bien y <ríe> la bueno, entropía no, no va bien entropía en realidad la entropía es la mal, definición ¿no? de no vamos bien <ríe> <risa> pero es para dónde vamos, por otro lado. Claro,
1: lugar. es para dónde vamos. Siempre vamos para dónde, para hacer entropía, pero no implica que vayamos bien, excepto por los Ay, me el video. mencionados de esto. Sí, déjame hacer el resumiente en jefe del video. Esto es un video viejísimo de hace un par de años que yo lo vi cuando salió en su momento. Es de uno de mis canales de YouTube favoritos también, que se llama Space Time. Lo
0: tenemos guardado desde hace dos años, a pesar de que este podcast solo tiene año y medio. True ¿no? Story.
1: <risa> True Story. True Story. O sea, esto es cierto. Lo está guardado desde hace dos años. <risa> y eh, esto es uno de mis canales favoritos de YouTube pero sí reconozco que es uno de los canales densos y difíciles de, de procesar, o sea, aquí tocan conceptos con un nivel de profundidad, digamos bastante serio y bastante bastante académico, bastante profundo y no es tan fácil de digerir como algo, no, yo, o sea, aparte, no, yo que pasa al nivel de Alfredo, no, no 100% académico o sea, no, 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 es, no es académico, son
2: temas no, densos y difíciles de digerir
1: exacto temas exacto pero los explican bien o sea los explican okay, de una forma okay. muy adulta ¿no? No, no no tanto para no para niños pues, no no para tienes pero que estar hablando muy...
0: solo de PBS Space and Time o de los tres canales Space Time
1: de PBS Space Time los otros dos E.ONS y eh, It's Okay to be smart son mucho más dumbed down no mucho más para para un nivel mucho más normal de
0: de gente más normal, ¿no? <risa> pero eso que estudias más no debería. No, pero
1: por eso, o sea, te, te está diciendo, bueno, o sea, ser inteligente es normal, está bien. O sea, es para gente que es inteligente normal. No, Entonces, no, es para no, gente que bien. quiere entender a profundidad, Space Time es para gente que quiere entender a profundidad conceptos de, de astrofísica que, que no son para todo el mundo. Pues. O sea, que obviamente no le llaman la atención a todo el mundo. Deberían serlo. Deberían, pero bueno. <risa> el artículo dice, déjalo que yo, que digamos, que yo hasta el momento... Hasta ese momento que lo vi, nunca me había logrado explicar. ¿no? Y es que si todo tiende hacia la entropía, y la entropía es básicamente que todo tiende a básicamente estabilizar su nivel de energía en, dentro de todos los factores que intervienen en ese, en ese cuadro que estás evaluando. ¿no? Y entonces eso implica, todo tiende al desorden, todo tiende a la repartición y a la disolución de la energía y el orden que tiene un sistema de la manera que sea, digamos, lo más distribuida posible.
0: ¿Estoy muy equivocado al decir eso, Alfredo? No, está bien. El, el, lo único que, que yo agregaría es entender que el desorden uniforme, que es lo que estás describiendo, uh -huh. uh -huh. es random, ¿no? Es random. El, la manera de hacer un desorden uniforme no es eh, poner las cositas en como, como los centros de cada cuadrito y, y ordenarlas así, sino más bien que las cosas están por todos lados, pero hay un equilibrio porque están uniformes. Ajá. Uh -huh.
1: Y entonces, mi teoría es: si todos, o sea, mi, mi, mi duda hasta ese momento era: si todo tiende a ese desorden ¿no? uniforme, ¿cómo se explica la vida? Porque la vida, a fin de cuentas, lo que implica es un, un orden de magnitud donde, donde la cosa se complica más, donde hay una serie de sistemas que se vuelven más complicados de lo que eran: proteínas que se convierten en ácidos nucleicos y ácidos nucleicos que, que, que logran almacenar información e información que logra replicarse a sí misma. ¿No? Y, que, y que por consecuencia además empiezan a haber procesos naturales de respiración, digestión, eh, you know, consumo de, de energía y, y, y que son muchísimo más complicados y que además permiten replicarse y, 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 y copiarse y mejorarse en el tiempo. ¿Cómo es que si todo está tendiendo al desorden uniforme se crean estructuras donde hay más orden y donde ese orden además permite replicar y, 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 y digamos multiplicarse no creando instrucciones cada vez más complejas y organismos cada vez más complejos que funcionan de formas más complejas entre sí y que luego generan todo un balance que es mucho más complicado que lo que, digamos, de dónde vienen, ¿no? O lo que había, o lo que habría antes. ¿Cómo se explica la vida en eso, no? Y el, el mejor ejemplo que creo que dan en el video en algún punto y si no lo vi en algún otro lado es cuando tú disuelves el café en la leche, ¿ok? ¿Ok? Y tú dices, tú, vas, tú pones tu chorrito de café y lo que va a pasar, obviamente, luego de mezclarlo, es que tú vas a tener un café con leche. No puedes más nunca volver a separar el café de la leche, ¿no? Se vuelve una sola cosa. Pero en el momento en que lo estás disolviendo, se forman estructuras, ¿ok? Y más de ustedes, ustedes lo tienen que haber visto alguna vez. Se forman unos circulitos y unos espirales y unas estructuras, ¿ok? Que, es, que, que hasta cierto punto parece como más ordenadas o más rítmicas de lo que debería ser una disolución natural de, de, de la mezcla de estos dos, de, estos, de, de este sistema, ¿no? de, estos, de estos dos componentes. Entonces, en el proceso de disolución o, de, o, o en el proceso de moverte hacia la entropía, es normal que ocurran estructuras de orden que al final son formas más eficientes de distribuir la energía. ¿okay? Y uno de los ejemplos que dan en algún, si no me equivoco, es en este video, donde dicen, pues, la mejor forma de convertir un pollo en energía es que tú te lo comas. Es mucho más fácil que dejarlo que se vaya disolviendo en el tiempo y se vaya, sabes, degradando y se vaya mezclando con la energía del universo. Si tienes, sabes, otras formas de vida que lo digieren y que lo procesan más rápido y que lo convierten en ATP mucho más rápido, pues, este, puedes convertir eso en energía de una forma mucho más fácil. Entonces que la, la vida y la evolución y la, y la razón que explica eh, el, el, la existencia de estas estructuras más organizadas, autorreplicables, es que temporalmente ayudan a hacer la distribución de energía uniforme más rápida y más eficiente. Ese es
0: el resumen del video. Sí, el, el punto es que, una, o sea, que la entropía no es crear desorden, ¿no? La entropía es buscar un equilibrio. Uh -huh. Entonces, si tú tienes... Tú usaste el ejemplo del café, uh -huh. pero puedes usar el ejemplo que también lo ves en el video, de frío-calor, ¿no? Si uh -huh. tú tienes... Eh, pones dos líquidos, uno frío y uno caliente, esos se van a mezclar y al final van a estar en una temperatura promedio cuando intercambian el calor. Pero si sí es... Pero una de las cosas importantes con la entropía, que creo que no lo dijiste, o se si lo dijiste, me lo salté, es que, claro, eso es cierto en un sistema que está cerrado, ¿no? Pero claro, si tú le metes energía claro. al sistema, pues tú puedes... Necesitas disipar esa energía. Okay. En otras palabras, tú tienes agua, agarras un pote, una, una olla, y le pones agua. Esa agua está a una temperatura más o menos uniforme, sobre todo si la dejaste un rato para que lograra cambiar en no sé qué. Porque en ese sistema no hay otra temperatura que esté influyendo. Pero si tú agarras esa olla y la pones sobre una candela, eso crea una energía inyectando una y energía eso asistera. hace que, bueno, eso tenga que buscar un nuevo balance. ¿no? Uh -huh. no, ok. eh, tanto internamente, el, el agua se calienta de una forma más o menos uniforme, tan uniforme como puede. no o sea, Si hay una parte fría del agua, ese calor se intercambia ahí en uh -huh. el momento que pueda. Pero llega un momento que ya el agua no puede intercambiar más calor y empieza a intercambiar su calor con el aire. Claro. ¿no? Entonces, ahí lo que has hecho es un salto de sistema, ¿no? Antes estabas pensando la olla con agua como, como, un, como un sistema cerrado y ahora a medida que le pones energía externa te das cuenta que entonces la olla necesita intervenir con su sistema externo okay, uh -huh. y, y intercambiar esa energía. Entonces ahora estás hablando de la olla versus el aire el de la ambiente, habitación y el, el, y el agua empieza a hervir y empieza a sacar vapor de agua y ese vapor de agua se va distribuyendo y aquí está lo interesante de lo que dijiste del café y, y la leche no uh -huh. que es que esa, ese gas ese vapor de agua que sale empieza a crear turbulencias y en esas turbulencias ves pequeños focos uh -huh. de eso es lo que quería decir de, de orden eso mejor. ¿no? Uh -huh. y y eso es una de las cosas que hice el video que me pareció interesante la vida tú ustedes no son sino pequeños focos de orden y uh -huh para poder disipar energía en el sistema, ¿no? Entonces vamos a lo que Jaime dijo que te comías el pollo y esa era una manera de agarrar toda esa energía que tenía el pollo mientras estaba vivo y después, ¿no? Porque tenía una energía almacenada, ¿ok? Eh, esa energía la consumías, la mayor parte de esa energía se iba en temperatura de tu cuerpo, uh -huh. o sea, la más o menos gastada, uh -huh. ¿ok? y un poco en alimentarte, nutrirte y, y lograr uh -huh. que te muevas y no sé qué, que al fin y al cabo termina produciendo la temperatura. O sea, no eres más que una manera de disipar energía de esa pollo. energía que se está produciendo. No pollo, o sea, si es alguna la... vez te cuestiona y tu propósito en sí. la vida, no y... se te olvide nunca que eres una manera de disipar la energía de pollo y, y claro, y entonces ahí viene el problema. ¿De, ¿De dónde viene esa energía? Bueno, al final viene el sol, ¿no? Uh -huh, el sol, exacto. o principalmente el sol. El sol nos lanza energía, las plantas la absorben, el pollo se come las plantas. Ja, el pollo se come unos granos, pero bueno, al final son las plantas uh -huh. y nosotros nos comemos el pollo. Y nosotros al final, entre calor y cagar, nos deshacemos del pollo. Pues. Exacto, entre calor y cagar. ¿no? <ríe> bueno, hay respiración <ríe> también, no sé qué. Pero... <risa> a ver, ¿no? no sé si quiere decir algo más, pero hay algo aquí que él dice que una de las cosas importantes es que pasa cuando tienes un sistema grande, ¿no? Uh -huh. Y tienes algo como el mar, y el mar cuando estás lo suficientemente profundo está frío, ¿ok? Uh -huh. Y eso se debería equilibrar. El calor que está en la superficie se debería equilibrar con ese frío y no sé qué, pero tarda muchísimo tiempo. Entonces tendrías que dejar el mar tranquilo y no ponerle nuevas energías para que eso se logre equilibrar. Pero en realidad lo que está pasando es que viene el sol y evapora el agua. Entonces es lo mismo que en la olla. no Ese mar que estaba tratando de interactuar consigo mismo, ahora tiene que interactuar con el aire. Uh -huh. ¿no? Con todo el resto tiene que sistema. equilibrar otra cosa de un sistema que es un poco más grande. Yo estaba pensando en el mar como un sistema, pero no está aislado. Entonces tengo que pensar como un sistema más grande. Entonces, ¿cómo logras ese equilibrio global? ¿no? Y, y la vida es, en cierto sentido, una solución a ese problema. A optimizar, exacto, para
1: poder disolver energía que de otra forma es quizás más complicada a disolver, ¿no?
0: O, sea, poder o dis más lenta. O, o más lenta. Porque eso. ese es el problema. Si tienes energía en exceso, alguien la va a usar, ¿no? uh -huh. Y la vas a usar en disipar energía pero en ese disipar energía creas otras cosas. Y este video me produce una idea weird. Es que eres que un las radiador, vuelve Hasta ahora han sido completamente normales, ¿no? Este... <risa> pero me produce una idea weird que, ok, eh, explicaste la existencia de la vida, pero de repente hay una manera aquí de explicar la existencia de la inteligencia. Claro.
1: O sea, es inteligencia? el mismo concepto, lleva a un, un
0: nivel más allá, ¿no? Claro, pero hear me out. Creas la inteligencia, creas la civilización, creas global warming, ¿okay? y ayudas a equilibrar un sistema que está en desequilibrio, ¿no? En el proceso te mueres, pero qué importa, tú no eras es que ese no el objetivo, El objetivo de crear inteligencia era crear global warming para lograr equilibrar este sistema eh, de una manera. Yo creo más.
1: que eso es quizás es una versión muy particular de, de, digamos, de las circunstancias en las que vivimos actualmente, ¿no? Pero la idea de que, de que, porque una, digamos, eso es otro nivel, ¿no? Una, uno de los niveles que de cierta forma no hemos visto en otras especies o en, otro, o en otras formas de vida es que en algún punto nosotros los humanos aprendimos no solo a replicar nuestro ADN, mezclarlo y generar otras copias de nosotros más eficientes sino que a transmitir la información y el conocimiento que adquirimos a lo largo de la vida y, ¿sabes? permitir que las siguientes generaciones aprendan de ese conocimiento y construyan sobre eso y optimicen su vida y tengan una mejor vida o tengan un, ¿sabes? Algo, digamos, puedan sí o sea, dominar mejor el planeta gracias a la transmisión de ese conocimiento que se crea, se replica, se mantiene y, y sigue exponencialmente creciendo. Entonces que de cierta forma promueve el desarrollo de, de la misma especie, pero es algo que no había pasado en otras especies hasta ahora o que nosotros que nosotros sepamos
0: por lo menos hasta el momento. Y lo cual es bastante curioso. De repente las otras especies se dieron cuenta de este truco y dijeron, no, no hagamos eso porque nos joderíamos. Sigamos cagando fofinas Fofina y Simplemente nademos en el mar, <risas> comamos pescaditos que nos dan estos brutos que no han entendido la vaina, y después nos vamos a nuestra nave espacial. So Mira, long and yo, thanks
2: for all the fish. Yo lo único medianamente coherente que vi hasta cierto... O sea, o que pensé, me refiero. Hasta cierto okay. punto adentrado en el video es cuando hablan de el, lo... Lo maravilloso de, 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 de que, que tiene 6 billones de, de cadenas de ADN, no sé qué, tal, o sea, de, de, de lo que somos nosotros, ¿no? Y, y yo dije, ¿será mm -hmm. que nosotros como humanos, con nuestra inteligencia, estamos creando nueva inteligencia o queriendo crear nueva inteligencia, pero eventualmente vamos a llegar a nosotros mismos otra vez? O sea, como que vamos, oh, e estamos, creando, estamos can... creando computadoras, por ejemplo. Uh -huh. y cada vez avanzamos más y más y más en la tecnología, y si seguimos avanzando y avanzando y avanzando, quizás lleguemos a nosotros mismos otra vez, o sea, a crear un cerebro humano.
1: Bueno, entonces básicamente lo que estás diciendo es lo que le debe haber pasado a Dios si existe like, Oh shit, I just made myself Ella no existe <risa> ¿Sabes? como oh, coño, llegué al punto donde de, de crearme a mí mismo.
2: Exacto okay. Sí, porque El cerebro es una computadora en muchos esteroides. O sea, es como... Y, y, y si vamos por ese camino, quizás lleguemos a, a ese punto otra vez. Porque nosotros <risa> no sabemos quién nos creó a nosotros.
1: Si es que alguien nos creó para empezar. Sino, o qué. O quién o qué.
2: O o qué. Bueno, pues ya,
1: ya, o sea, te quedó clarísimo. Lo que nos creó es la entropía tratando de funcionar más eficientemente. Tu único objetivo es digerir pollos, Jorge. <risa> No necesitas hacerme nada en la vida como 10 que 10 de la mejor forma. ¿Tienes como 10 kilos congelados de pollo?
2: Sí. sí. Pues ¿No es estás haciendo tu trabajo pollo? bien, Jorge? Yo compro pollo una vez al mes. Por delivery. <ríe>
0: <ríe> ok. Pero no, es que ese es el asunto. En términos de entropía, no tienes manera de hacer tu trabajo mal. Porque para congelar Coño, ¿congelar 3 kilos Jorge de pollo? No lo sabe... Pero ha producido una cantidad de calor en otros lados. Y al fin y al cabo, lo que necesitamos en la Tierra es más calor para evaporar los mares, esos malditos que nos están produciendo problemas, ¿ok? Y convertir toda la Tierra en una sola temperatura, pues okay. algo como Venus. Pues, algo como la Venus. Fofina. Porque la fofina quiere decir que Venus todavía está, ¿sabes? En las últimas En las últimas etapas del es que proceso,
1: ¿ok? Ay, muchachos, yo los amo. De verdad, son muy divertidos. <ríe> Tomar un tema tan profundo y concluir que somos una máquina de digerir pollos, que es nuestro Pero objetivo eso en no el universo. El video. Claro. Y que, y que al final, pues nuestro gran objetivo como civilización es simplemente convertir a la Tierra en una sola temperatura. De verdad, insights que no saldrían en otro
2: lado. Convertir a la Tierra en San Diego.
0: <ríe>
1: convertir a la Tierra en San Diego, California.
2: Sí, porque San Diego es la ciudad que tiene la mejor temperatura del mundo. O sea, todo el tiempo tiene sí. 16 grados. Cuando no se quema. Pero sí.
0: <risa> pero por desgracia, no es San Diego lo que la vamos a convertir, pero ok.
1: Pues bueno, esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor Lava Platos. Y les recordamos que pueden seguir la conversación en The Forking Place, que lo pueden conseguir en t.me barra The Forking Place. Y agradecemos a Héctor, Amon Ya Casaricienta. A, eh, al Ernesto, ¿Quién más me falta. Creo que más nadie. Pero bueno, agradecemos a todos los que estuvieron en el chat por habernos acompañado en vivo. Y nos vemos el próximo martes 5 de la tarde en O oh Forkit barra live. que no fork yeah.
0: Stick a ball, it. It's done!